0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión eh, vino al estudio un muy buen amigo que ya tenía muchísimas ganas que estuviera aquí, Isaac Medin. ¿Cómo estás, bro?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, ya sabes. Desde que empezaste con esto, o sea, y desde antes, desde que tenías... eh... El pequeño proyecto de Verdad Oculta, yo fui de los que te dije, díguele, eso es lo tuyo.
0: ¿Tú le pusiste el nombre, bro? (risa) Yo le había puesto otro nombre, ya no me acuerdo cuál era. Y me dijiste, ah, eso no suena mucho como que tal. Y te dije como, ¿qué nombre debiera poner? Verdad Oculta. Y yo, wow De hecho, antes de que Nacho Rodríguez tuviera el canal de Verdad Oculta. Oye, sí. Una joya, ¿no? (risa) Sí, la verdad. Oye, este, Isaac rápidamente para la gente, digo yo te conozco muy bien, pero coméntanos cuáles son tus redes sociales y a qué te dedicas.
1: Bueno, mi red social es, me pueden encontrar en Instagram como Isaac Medin.
0: Subí yo una historia de de un ovni que grabaste desde el baño, me parece. Correcto. Sí, lo subí a TikTok, lo subí en una historia, o sea, se quedó 24 horas, pero a lo largo de este capítulo en algún momento vamos a hablar de, de ese ovni, ¿no? Correcto. Por cierto, te quiero agradecer muchísimo. Porque como pueden ver, estamos estrenando un ovni. Ay, no lo prendí. Ahorita lo prendo, ahorita lo prendo. Ahorita más adelantito lo prendo para que vean. Tiene aquí... Es un ovni que está abduciendo su vaquita que <ríe> me regaló Isaac. Está súper padre. No flota por, por obra de, de tecnología extraterrestre, sino que tiene aquí un hilito. <ríe> está súper padre. Muchísimas gracias, bro.
1: No, al contrario.
0: Ahí está. Ya tenemos aquí como que varias cositas. Y, y me encanta porque, pues, igual que a ti... Los temas de OVNIS me fascinan.
1: Sí, sabes que es uno de los temas que más me gustan.
0: Hablamos un montón de veces de cosas así, ¿no? Sí. Apenas que fui a cenar a tu casa... Tss, así. Larguísimo. Estuvo buenísimo. Sí, muy bueno. Oye, de hecho, la, eh, lo que vamos a narrar hoy... O sea, bueno, las historias que traes, que son muchas... Ajá. Pero hay una principalmente que tiene que ver con ese cassette que está allá. Quienes no nos escuchen en, en plataformas de podcast... Pásense, ya saben, a YouTube para que vean. Me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en tu casa. Y la historia que hay detrás de eso está tremendo. Sí, yo sé que, que primero vamos a hablar de otras cosas. ¿no? Vamos a hablar de otras cosas. Es como, como orden del día. <ríe> eh, historias que hayas, experiencias que hayan, que hayan vivido los invitados. ¿Tú tienes alguna experiencia paranormal?
1: Personal, sí. Ok. Así es. Bueno, dentro de lo que yo me dedico mayormente es, es a la ori- al área audiovisual: Ajá. fotografía, video, efectos especiales, colorización, ya sabes. Producción. producción. Y a mí, en lo personal, me pasó algo en el 2014. Ajá. Este, a mí me habían mandado a hacer una, un levantamiento de imágenes. ...en lo que es una de las principales avenidas aquí en Mérida, Yucatán... ...en Paseo de Montejos... ...en ese momento se estaba repavimentando... Ajá. ...era alrededor de las 3 de la tarde... ...yo iba a tomar fotografías y un compañero iba a tomar video... ...ok... ...íbamos en la parte trasera de una camioneta pickup. Uh-huh. ...en pleno día, te digo, a las 3 de la tarde... ...estábamos tomando imágenes y todo eso... Y mi compañero me dice, oye, ya viste, ¿qué es eso en el cielo? A ti que te gusta esta, tu óvnica, no sé qué. Y yo <risa> volteo a ver. Y sí, efectivamente, o sea, una esfera, un Foo Fighter. O sea, literalmente Ahora, estaba sí, ahí. Estaba ahí. ¿Cómo era? Era una esfera...
0: Plateada, plateada
1: ¿no? un Plateada, po- pero no tan plateada, un, más, más un puti- punto blanco. Ok. Sí, porque no reflejaba tanto, sino era un, una esfera blanca. Ajá. Yo en ese momento ah, agarro la cámara, directamente me la pongo en el ojo y voy a tomar la fotografía y traía un lente angular, traía un 16 milímetros en una cámara full frame. O sea, no se iba a ver nada. Claro. En lo que volteo para sacar mi telefoto, telefoto yo traigo un chess vest. Aquí alrededor de, de mi cintura Donde tengo mi equipo para sacarlo rápidamente Literalmente en lo que saqué El telefoto lo puse Y volteé al cielo Ya había desaparecido Y le digo a mi compañero ¿Para dónde se fue? No sé, desapareció Y le digo, oye si tú tienes la, la videocámara Con zoom, ¿por qué no lo grabaste? Ay, se me pasó y yo Ching Eso fue algo que a mí me pasó
0: Directamente Hacen una pregunta uno, uno que tiene que ver justamente con lo que dijiste no O sea, tú tienes una cámara de video con telefoto ¿Por qué no lo grabaste? Y es que cuando ocurren este tipo de cosas Cierto no Que aunque tengas la cámara en la mano No siempre estás preparado para O sea, te quedas viendo, te impresionas Antes de, de pensar en Tengo que documentarlo para que la gente crea lo que estoy diciendo Y se te olvida incluso levantar Así la bien. cámara Y la segunda es que dicen ¿Por qué cuando sale un ovni y la gente lo graba con el celular, se ve un puntito nada más. Que tiene que ver con los lentes. Sí, no, estoy
1: 100% de acuerdo. Muchas
0: veces eso pasa, ¿no? Que no
1: sabes en qué momento. Si yo teniendo el equipo me pasa, alguien que lograba con su celular,
0: por eso terminan diciendo,
1: ¡ay, por qué se ve así nada más puntito!
0: Pero ¿sabes qué? Hay otras formas de lograr capturar en video o fotografía un ovni Correcto. Tú y yo ya lo hicimos una vez. Con Christopher, que estuvo aquí. De hecho, los tres que fuimos a cazar ovnis... Era eh, Christopher, Isaac y yo. Que no pasó nada. Así es. Pero ya decidimos que vamos a regresar, ¿cierto? Es correcto. Eh, la cuestión está así. Primero, de principio... Solamente vamos a ir... Isaac, Christopher y yo. No vamos a invitar a seguidores. La razón es que, que es lo que hemos platicado... Y que nos encantan estos temas... Que ya lo he contado en el podcast... Para que efectivamente pueda aparecer un objeto, tiene que haber como una invocación, digamos, una conexión. Entonces, la gente que va no debe de tener miedo, debe de estar convencido. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos estar preparados con equipo, con cámaras, ahí sea, con el Ahora telefoto. Ahora sí ya voy a
1: traer el telefoto, pues, no lo Preparado, voy a quitar Preparado, no lo vas a soltar, ¿no? <risas> y cuando se aparezca el marciano enfrente de nosotros, no le voy a poder la foto, va a salir no muy cerca. solo va a salir un,
0: un grano. <risas> Y después, si sí funciona, que yo creo que sí, nos, sí. Creo, yo creo que nos va a salir bien. Obviamente, si sí, sí logramos capturar algo, que espero que así sea, lo mostramos en un en vivo. Correcto. Y más adelante, entonces, ya como conociendo en dónde podemos ir, que, que a lo mejor no pasa nada, pero podemos convivir con otras personas, Correcto. ya hacemos una invitación para seguidores. Un número, obviamente, pequeño, que se encuentren en Mérida, Campecho, a los alrededores que se puedan mover y que podamos acudir a un cierto lugar ¿sale? sí hecho de hecho ya lo habíamos platicado muchísimo pero lo quería ya comentar la razón y el por qué todavía no se ha hecho pero ya se va a hacer en las próximas semanas ahora sí a pausa de los ovnis sé que tienes una historia de fantasmas sí de hecho me contaste una parte dije ya no lo cuentes ya no lo cuentes Ah, porque estaba muy buena ¿nos puedes contar?
1: claro que sí este
0: bueno la
1: familia por parte de mi papá ajá este Tenían lo que son las funerarias okay. La abuela de mi papá Bueno, en este caso mi bisabuela uh-huh. Tenía una, una funeraria, funeraria eh, Ahí en Ciudad de México En Tabacaleros Otros tíos tenían funerarias En este Santa Julia Y así en Ciudad de, de México
0: ¿Todas tenían el mismo nombre? ¿Se puede decir o no?
1: Pues sí, ah. es pues más la, la funeraria De la bisabuela ya ah. no está okay. ya Era Castro Okay. Son, son conocidas allá en Ciudad sí, de México Sí, son conocidas y este, mi, No, mi papá me contaba unas historias O sea, esas historias las sé por, por mi papá Porque se la pasaban de chamacos Ahí en la funeraria O sea, mi papá se ponía a jugar a escondidillas Ahí, después estaban buscando a mi papá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y estaba dormido adentro de un feretro O no sea, manches. ahí se ponían a jugar en los talleres Donde hacían las cajas y todo. Sí ¿Pero qué pasó? Bueno Primero, una historia igual que le pasó a, a un tío para entrar así en MUT. A ver. A, al
0: al MUT fantasmal. Al mood fantasmal.
1: De, en la funeraria de, de Santa Julia, uh-huh. este, les hablan para decirles que si sí pueden trasladar un cuerpo, ¿no? La persona falleció en la Ciudad de México y lo iban a, tra- a trasladar a una comunidad de Puebla. Ok. Ya era tarde, van por el cuerpo... Estamos hablando de los años 60 más o menos. Las cajas eran de madera, sencillas, ¿no? Nada más iban a trasladar el cuerpo. Persona humilde de una comunidad.
0: O sea, ¿literalmente fueron a la casa de la persona?
1: No, fueron a este, digamos, a la la delegación donde lo tenían. Se encaminan, salen de la ciudad, están en carretera, ya era de noche... Mi tío empieza a molestar al chalán, de que no es que por aquí me ha tocado ver cosas, ya sabes, como si estuvieran escuchando el podcast paranormal, pero en ese <risa> tiempo nomás te lo platicaban, ¿no? Y, y están yendo, y de repente, pues, ven a, un, a una persona parada ahí al lado de la, de la carretera, Ajá. y como que se sacaron de onda, ¿no? Y como que les entró como el miedito, y, y le dice, ¿lo ¿no? ¿Lo viste? Y el otro sí, no, pues eso es lo que te digo, hay que tener cuidado porque no sabes y todo eso. Entonces de repente están avanzando y se escucha un ruido atrás y ellos ya así como que sacaditos de onda, ¿no? Dicen, ah, esa ser es la herramienta o algo, ¿no? Siguen avanzando, ya le bajaron un poco a, a sus pláticas. Cuando de repente se escucha cómo se abre el ataúd. No y se levanta literalmente el muerto que ha sentado y hace un sonido.
0: No manches. Sí, y empieza a apestar todo horrible. Pero, o sea, se, 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 se sentó, digamos, se sentó, erguido.
1: Se sentó, quedó sentado, erguido y empezó a expulsar gases por la boca. No, se asustaron terriblemente mi ...mi tío era el tío Félix... ...este... ...no, paró la camioneta y se bajaron... ...o sea, imagínate el susto de que se levante el muerto... ...en la madrugada, en la carretera... ...solo...
0: ...sí... ...pero dime una cosa, es algo que le pasa a los cuerpos a veces... ...efectivamente,
1: es lo que te iba a comentar... ...a ver... Eh, ...esta no es una historia paranormal... ...pero sí es para morirte, imagínate... ...ellos solos en la carretera, después de estar platicando eso... ...sí, por los gases... Que ya tenía mucho tiempo el cuerpo, estamos hablando de los 60, no ah, estaban congeladores, tardaron. no había nada, no estaba prácticamente el tipo de embalsamación que se hacía en ese entonces. Y se tardaron en la y delegación. Se tardaron, entonces se empieza a inflamar el cuerpo por los gases y literalmente, digamos. Se empieza, el cuerpo se, se levantó. Como, ahí. como globo que lo infla de repente, Efectivamente, ¿no? y se levantó. Uh-huh. por el mismo por el mismo gas que tenía y abrió la abrió el, el féretro que te digo que era que era de madera delgadita o sea no tenían ni ni seguro esos féretros quién va a pensar
0: que se te va a levantar el muerto para ellos sí les pasó no, y me imagino que <risa> no, te pase sí. eso Brutal. cuando estás velando no, al muerto está peor. Esta sería una experiencia horrible Sí, horrible. Sí, sí.
1: te digo, esa no es experiencia paranormal, pero sí es para morirte. Que si te toca, solo. <ríe> Qué horror. Sí. Y bueno, uh-huh. ya ahí en Tabacaleros, en la funeraria Castro, uh-huh. está estás cerquísima del, del centro histórico, del Zócalo. De, de eh, la. A una cuadra del Zócalo. Ah, es más, cerca. los que han visto el videoclip de Emanuel de la Séptima Luna, uh-huh. fue grabado en ese callejón. Ah, okay, okay, okay. ¿Sí? Bueno. Por lo que me cuenta mi papá. Se quedaban a dormir ahí. Y en la noche les daba miedo ir al baño. Porque el baño quedaba literalmente hasta el otro lado del pasillo. ¿Sí?
0: De esas casas antiguas que, casa que el, la casa está... Digo, la casa... El baño está literalmente al final.
1: Efectivamente. Pasando donde estaba la, la cocina. Okay. Hasta el otro extremo. Entonces tenían que ir. Entonces despertaba a la, a la hermanita. Y oye, oye, acompáñame.
0: acompáñame al baño. Y
1: en una de esas... Estaban yendo... Al baño y ven a una señora de blanco con, con un vestido de siglo XIX, uh-huh. ya sabes, de encaje, con un velo en la cara. Entonces se quedaron así super asombradas. ¿Pero
0: o sea, dónde estaba? ¿En el patio? Sí, en el pasillo. Ok.
1: Vieron que, pa- que pasara por el pasillo. Ajá. Y se metió, desapareció en una pared.
0: O sea, como la atravesó. Sí, efectivamente. O sea, sí era un fantasma. Sí.
1: Y ya preguntando... Varias gentes comentaban que sí la veían... Que, que trabajadores la habían visto... Que otras personas habían visto... A esa... A esa mujer... Ajá... Entonces... Súper sacadísima de onda la tía... Ajá. Le cuenta a la abuela... Y ya fue que le dice... Que... Que sí, efectivamente... Mucha gente la había visto... Okay. A la señora... Pues ya pasa eso... Ya en los años 80, a finales de los 80 fallece la, la bisabuela, uh-huh. entonces cierran lo que es la la, de esta, la funeraria, uh-huh. quitan la funeraria de ahí y rentan ese, esa casa uh-huh. para que el, la tienda que estuviera al lado tu, se pudiera ampliar y así. Ok. Entonces, cuando están haciendo las remodelaciones de lo que es la casa... Ajá. Tiran una de las paredes... Bueno, son eran paredes de madera. Entonces, empiezan a quitar las, las tablas de las paredes de, ma- de madera. Ajá. Y ahí estaba la señora emparedada. Estaba ahí con el mismo vestido... No manches, güey. Todavía con cabello y así. No
0: manches. Sí... O sea, el cadáver de una mujer estaba ahí, sí, en medio de la pared. En medio de la pared. Madres, O sea, no, no. tenía nada que ver que el hecho de que fuera una funeraria y eso. O sea, literalmente era el fantasma de la mujer que de hecho estaba como cruzando... A, era la misma pared donde sí, la encontraron. No, inventes. Ahí,
1: de la pared donde se metía o donde salía. Ajá. Porque ya también eso lo, lo comentaron después. A veces la veían salir. A, y a, a veces, veces la entrar. veían salir, a veces la veían entrar ahí estaba y y el mismo fantasma que veían es de la señora que se apareció ahí.
0: ¿Y estaba vestida igual? Sí, estaba estaba?
1: vestida igual como del siglo XIX.
0: ¿Y supieron en algún momento quién era esa mujer o por qué estaba ahí? O sea, ¿se murió y no tenían para enterrar y la dejaron ahí o qué? No sabría decirte. ¿Por qué?
1: ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía? Estamos hablando que esas casas, estamos hablando del centro histórico. Son casas que se construyeron
0: 1800
1: mayormente.
0: Mira. wow de, de, eh, Ahorita me acordé... Hay una historia... que me contó... pues una... es una... De, en un gimnasio... al que iba a hacer. Uh, así... así... estoy en el gimnasio... Así. pero hace muchísimo... iba a un gimnasio... y... había una... una chica que era la recepcionista... que es súper buenísima onda. O sea... llegabas y... el primer día y... ¿qué onda? ¿cómo estás? pásale... súper buena onda. Entonces... Eh, pues, de re- pues la saludaba y de repente platicábamos, era una chava bien buena onda, ¿no? Esta chica, un día, mucho tiempo después, como platicábamos, y yo le he dicho un montón de veces, de repente es así de, oye, tú alguna vez has visto un ovni, etc. Y entonces ella me cuenta una historia que tiene que ver con seres que atraviesan paredes. Voy a hacer una breve pausa. A ti que te gusta mucho el tema, los temas paranormales de ovnis, yo sé que te recontrafascinan. De hecho, hoy traes un un parche que dice I want to believe que está padricísimo, pero es el el el, Falcon Falcon milenario, exactamente, está bien padre Eh, la gente en general, que no está como muy adentrada al tema conoce como que ciertas cosas que se han tropicalizado en la televisión, en las revistas el marciano gris bueno, el marciano, el extraterrestre gris el extraterrestre como eh, delgado, igualito, un ser humano güero, ojos azules, perfecto y ya, el deano y ya no hay más no y quizá el reptiloide y ya no hay más pero hay una cantidad de cosas impresionantes o sea, de repente hablar de seres interdimensionales eh, chaneques cadejos todo ese tipo de cosas no entran tanto en la cultura de todos a menos que seas específicamente una región yo llegando Así aquí es. me dicen los aluches y yo ¿qué es eso? Así ¿no? entonces pero cuando te gusta mucho esto descubres que hay un montón de cosas muchas veces la gente confunde fantasmas con otro tipo de cosas yo conté aquí una historia que me ocurrió cuando estaba con una, una novia que tenía en la Ciudad de México, que es muy importante la forma en la que dormíamos, y de la pared salió un ser que no era un fantasma. O sea, definitivamente eso no era un humano o no fue un humano en algún momento. Y bajo la cama yo tenía un tripié de aluminio de esos grises baratísimos cuando estaba estudiando y estaba pegado a la pared. Cuando me mudé de esa casa, porque me dio mucho miedo lo que pasó, literalmente nos mudamos de ese departamento... Me ayudó mi, mi madre a hacer la mudanza y cuando jalé la cama, porque abajo de la cama tenía basura y media, o sea, cualquier cosa que no se debe poner, <risa> abajo de la cama, incluyendo el tripié. Cuando movimos la cama, el tripié estaba no pegado a la, o sea, estaba pegado a la pared, pero se había fundido como por un calor tan intenso que hasta burbujeó y tomó la forma del tirol de la pared. Y estaba así, pero lo quité y, y era como la prueba irrefutable de que eso había pasado, tonto porque no lo nunca, lo o sea sí lo guardé un tiempo pero después se fue a la basura seguro esta chica, no le había contado yo esta, esta historia me cuenta que ella estaba viviendo en la ciudad de México era un, una casa en una colonia donde eh, digamos que son como casitas como chiquitas pero de dos o tres pisos entonces ella estaba como de 10 años en el segundo piso cuando de repente en la noche escucha algo como, primero era como un ruido ¿no? y como una vibración entonces se despierta y ve en la pared de enfrente de su habitación una como masa negra que se separa de la pared como si no existiera la pared como si estuviera como a la mitad se separa de la pared y le grita directamente a ella ¡Corre! le dice ¡Ota! se levantó salió corriendo de la casa gritando entonces la familia se despertó ¿qué pasa? ¿qué pasa? salen y empieza a temblar Tembló fuertísimo esa noche O sea, fue una de estas que nació de México Han pasado varias veces Tembló muy muy fuerte Se tuvo que salir Y entonces ella le cuenta O sea, eh, a sus papás y a la gente Que ese ser le advirtió Pero cuando tuvieron que regresar Después de que deja de temblar Porque se estaba quemando el cuarto De esta chica Entonces los papás subieron Así de, hablen a la, ambula- eh, la ambulancia A Hombreos. los bomberos Subieron y no era mucho fuego, eran como que las cortinas y en la pared ella tenía muchos dibujos que había puesto así como con, con chinches y los papeles estaban quemando. Ella había alcanzado las cortinas y tal, pero había una parte que era como de donde había ocurrido el principio del fuego. Era justamente donde había salido este ser de la pared, el que ella vio que le dijo, corre. De la pared.
1: Oye, sí. Está tremendo, ¿no? Sí, súper intenso. Lo que es el calor, así como lo que pasó con tu tripié, como lo que pasó con eso. O sea, supongo que... A ver.
0: Como una expulsión de energía a lo eh, mejor.
1: Sí, efectivamente. ¿Qué tanta energía necesitas producir o consumir para poder pasar de un plano a otro de entrada? O sea... Exactamente. Es lo que estamos viviendo. O sea, tú sabes que en el CERN... Todo lo que hacen, ¿Cuánta, cuánta energía consumen ahí tan solamente para crear una partícula. Ahora imagínate a qué nivel tan grande.
0: Para materializarse. Para
1: materializarse. Lógicamente, si sí, el calor es, es de las primeras cosas que, que pasan, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear, sabemos que tiene que tener una refrigeración, tiene que tener agua, o sea, para que pueda. <risa> Sí, para que estable, ¿no? porque después una energía calorífica, muy potente.
0: Siempre he pensado en, en cómo estos seres, o sea, pasar de, del, no sé exactamente cómo funciona, ¿no? La materia y la energía en, en esos aspectos, pero pasar justamente de ser inmaterial a material, que pues quiere salvarla, que es extraño, ¿no? Porque se ven muy tenebrosos, pero le advirtió, porque a lo mejor si se quedaba dentro algo iba a pasar y... ...podía haberse lastimado, no lo sé, ¿no? Pero le advirtió antes del terremoto... ...y después pasa esto, es como bien raro... ...ese proceso de la energía... ...me encantó su historia, fíjate... ...y yo, te lo juro, yo no le había contado... Eh, ...lo de lo que pasó del tripié... ...es más, la primera vez que lo conté así bien, 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 bien... bien ...fue a un amigo... ...que había, él había vivido algo muy fuerte... ...y yo le conté eso, ¿no? Eh, obviamente pues había mi madre... ...la chica que estaba ahí porque lo vivió conmigo... Y, este, y luego en el podcast y ya, o sea, abiertamente lo conté. O sea, es algo que era muy privado para mí. Entonces, que concuerden esas cosas me parece bien interesante.
1: Ahorita que comentas eso, igual una amiga uh-huh. me contó una historia. A ver. Mira, ella se preparaba para salir en la mañana. Uh-huh. Es, es, en ese entonces vivía en, en casa de sus papás. Uh-huh. Sus papás son maestros, ella también iba, iba a salir... A a trabajar Este Su casa Una casa Tiene la cocina Dividida por una barra Está el comedor Y enfrente del comedor Un ventanal Que da hacia la calle Está el porch Y su reja Entonces ella entra a la cocina Entra a la cocina Ya se está preparando Para irse Voltea para afuera por el ventanal y de repente ve que en, la, que en la reja hay una persona. Tiene agarrada la parte de arriba de la reja con las manos uh-huh. y se le queda viendo. así Y ella pegó el grito. Pegó el grito. Y estaba viendo a la persona y le empieza a ver y... y, y... Tú has visto aquí en Yucatán o en la mayoría de parte de México, por ejemplo, si tú ves un albañil, Ajá. sabes que es un albañil no por sí. lo general trae una playera de algún partido político esto, lo otro, y así entonces ella lo ve se le queda viendo y, y, y se da cuenta como que es un albañil okay. y, lo, y se le queda viendo y empieza a ver para abajo se le queda viendo primero la mirada muy penetrante y empieza a ver para abajo lo empieza a ver y de la cintura para abajo
0: no. Ya, ya, ya no, no tenía nada. nada
1: como que se iba desvaneciendo y así pega el grito en ese momento llegan sus papás primero llegó su mamá ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y la sacaron de ese estado de shock volteó y ya no, lo, ya no lo vio llega el papá ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué te pasa? y ella en estado de shock así no lo no seguía sabía. viendo? No, en ese momento. Ay, cuando ya, ya, llegó, estaba en cuando ya estaba en estado de shock. Ya estaba en estado de shock. Más adelante, en la noche, cuando regresan a la casa, se empiezan a enterar por los vecinos que justamente en una casa de la zona estaban construyendo y falleció un albañil.
0: Por supuesto.
1: Sí, o sea, pero ella se quedó así. ¡Qué fuerte! Super traumado por la experiencia Me comenta que se le quedó viendo O sea, primero apareció de la nada Apareció de golpe Y y fue lo que más le llamó la atención Después la empieza a ver y ve que no tiene Que está flotando literalmente
0: Fue algo muy fuerte Ahorita que estabas diciendo De de la cintura hacia abajo Que se desvanecía y ya no tenía piernas eh, el viernes que vengas voy a mostrar bien la evidencia Solamente les quiero comentar algo Una persona, es que ahorita no lo tengo preparado Porque no sabía que ibas a contar esa historia Una persona, me, porque he estado leyendo Mucho los correos que han mandado, pero son muchísimos Y yo había mucho tiempo No tuve tiempo de leerlos por trabajo Pero ahora que estuve de vacaciones me puse a leerlos Y son un montón Entonces de repente, uno de los correos eh, Veo que tiene una, unas fotografías Bueno, eran dos fotografías Lo primero que hice, abrí la foto Abrí la segunda foto No vi nada, o sea, lo vi y dije, no se ve nada Entonces, dije, voy a leer a ver ¿Por qué me mando una foto no de un, un metro? El interior de un metro En Estados Unidos, me parece que está en Estados Unidos Y dije, ¿por qué me mando una foto interior del metro de Estados Unidos? ¿no? Entonces eh, Empiezo a leer la historia Él estaba Solo en el vagón Y él notaba como que había Me parece que un, un ruido o un movimiento En unos asientos que estaban allá Y le empezó a dar miedo. O sea, se dio cuenta de que incluso con el sonido que tendría el vagón y... Ya sabes. Como que había algo que le llamaba la atención. Entonces, sacó su celular. Tomó dos fotos. Y ya, ¿no? Y lo guardó. Se fue. Cuando ve las fotografías, pasó lo mismo. O sea, como normal. Una foto normal. En uno de los asientos, no hay nadie. O sea, está vacío el asiento. Pero hay unos pies... Hay unos pies, pero aparte son unos pies terroríficos. O sea, no es así como que el pantalón y los tenis. O sea, es se ve claramente unos pies como de una persona muerta. O sea, está... Y ya cuando leo, vuelvo a abrir la foto y ya se cuenta como si fuera un screamer. Lo abro y... Uy, porque ya, ya sabes ya, qué es lo que estás ya buscando. Lo ya lo estás captando. Y lo mismo me pasó con otra historia que me mandaron. Primero leí la historia... Y vi que había una fotografía y dice... Esta fotografía se la tomé a mi tía cuando ocurrió... Después de que ocurrió todo esto y ya no vivíamos en la casa... Literalmente intercambiaron de casa el papá con la hermana... O sea, con la tía de esta chica. Una casota grande porque ya no querían vivir en ese lugar. El papá había vivido ahí cuando eran chicos. Eh, La casa daba mucho miedo y bla, 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 bla. Pasaban cosas que lo voy a contar el viernes. Esas dos historias. Se van y la cosa es que le toman la foto a la tía. Y me dice creo que lo que pasaba en la casa o tiene algo que ver con lo que se ve en la fotografía y yo dije, pues es una señora, ¿no? así, <risa> y entonces estaba, lo conté incluso así en redes sociales porque estaba yo en, en un lugar que se llama Boshito, que es aquí donde venden eh, cosas para la casa y así este plomería y etcétera, entonces yo estaba esperando que fuera mi turno, tenía el celular y vi la foto y dije, pues es la foto de su tía y en ese momento como que empiezas a ver lo que hay alrededor no manches una cosa allá atrás así, que me espante o sea, 12 del día en Boshito, y yo estaba espantado hasta los huesos de lo que estaba, las historias son muy impresionantes, por ejemplo me imagino esto, ¿no? o sea, el hecho de vivir una historia es súper fuerte pero casi nunca son cosas malas, por ejemplo esto, ella entró en shock, tu amiga Era en albañil que acaba de morir o sea, una persona que acaba de morir que supongo que que a lo mejor notó que ya la veía, ¿no? Y por eso estaba como... Como a lo mejor no había entendido todavía lo que había pasado. Correcto, sí. Qué duro, ¿no? Sí, y ella...
1: Desde muy chica lo que me cuenta es que ha sido sensible a ciertas ¿Ah, sí? cosas. Sí. Entonces yo creo que por eso igual fue que... Detectan o saben qué personas pueden... Pueden presentarse, pero que te estés levantando y de repente es una, una persona que no persona. tiene la mitad
0: del cuerpo así es, híjole, sí está impresionante sí, híjole oye, a ver uff eh, creo, que, creo que la historia que traes claro que sí creo que sí se, se va a llevar un un este un tiempo porque yo, yo sí conozco un poquito de lo que pequé, dejé que me contara unas cosas Isaac antes de, de que grabáramos, porque me dijo es que es importante que veas esto porque cuando esté contando porque además Así. es una investigación lo que hiciste, sí, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, es una investigación. Él, cuando esté, no, esté ya ahora sí narrando a detalle eh, todo lo que tiene que ver con, con este cassette y otras cosas, ustedes, si van a estar viendo o si lo están escuchando en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, etc., van a estar escuchando. De todos modos, si lo estás escuchando, cuando tengas un chance... Te pasas a YouTube para que veas eh, los pedacitos de la evidencia. Están muy buenos. ¿Qué te parece? Yo, te, yo preparé una historia, pero es cortita. Es de extraterrestres. Si quieres la cuento para que ya después te explayes y... Va a ser súper interesante. Va. Va. Tengo una pregunta. Yo sé que, que, que a algunas personas les va a sonar el nombre... Eh, pero no es un nombre O sea, es un nombre común Pero la gente no, no va a saber así como que Ah, Chihuahuas, ¿quién es esta persona, no? ¿Tú conoces? Voy a poner aquí mis notitas Para que no se me vaya nada ¿Tú conoces a una persona o sabes quién es? Una mujer que se llama Dolores Barrios
1: Me suena? El, ¿Te ba- suena? el, ba- el
0: barrio Barrios por
1: una Por una, creo que es pintora o escultora Ah, n- pero, puede
0: ser Pero no, 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 pero sí te va a sonar este nombre George Adamski. Ah, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. George por supuesto. Adamski. Ah, sí, sí. Te súper suena, ¿no? Uno de los primeros eh, en decir que, que fueron abducidos por eh, venusinos o venusianos, que además mostró unas fotografías de su contacto donde se sí, ven estas naves famosísimo. famosísimas. Creo que hasta hay un video, ¿verdad? De que él toma con celuloide, casi estoy seguro, de una de estas naves que son como los clásicos platillos, Así como es. los de Billy Mayer, más o menos. Pero, pero tiene los que que... tienen las tres bolas Exacto. las tres esferas abajo. ¿sí? Exactamente, esas son las de George Adamski. Creo que sí hay un video. De todos modos, eh, no vamos a... O sea, no voy a hablar de George Adamski. Voy a hablar de Dolores Barrios, que es una historia súper impresionante. Hubo un Congreso de, de Ufología, de ovnis y todo esto, pero de los primeros que se hicieron en Estados Unidos. De hecho, la historia es... Es, tiene, tiene una cosa como extraña A veces yo digo que, que concuerdan Sin querer, como si ya existiera un guión O como si Entre todos, como en eh, Colmena, supiéramos Que algo va a pasar y entonces Acudimos en masa a ciertos lugares Que no es común que se acuden masas Cuando se hicieron los primeros congresos De, de ovnis estaban, no, era, no era tan común Ni era tan bien visto De hecho era muy mal visto que hablaras abiertamente de esto. Entonces, no tenía mucha difusión tampoco. No tenía mucha difusión. Entonces, en estos primeros congresos no acudía mucha gente. Sin embargo, el 7 y 8 de agosto de 1954, hubo un congreso en Monte Palomar, en Estados Unidos. Y se llenó. Se llenó, se llenó, se llenó. En ese congreso habían eh, tres contactados o tres personas muy famosas eh, para aquel entonces, pero el más importante... Pues era este George Adamski. También estaba ahí este cuate Xapida Fry, y etcétera, ¿no? Pero lo importante estaba que George Adamski, cuando da su ponencia, habla de estos seres que supuestamente viven en Venus y que, pues, están contactados, que son casi iguales al ser humano. ¿A qué se refiere cuando dice que son casi iguales? Que si tuvieras a una persona venusiana, pues no sabrías que, que no es de este mundo. Se vería, pues tal cual, o sea, no como los pleyadeanos que son no muy vida. perfectos, para nada, esto verías una persona normal. Y más si no lo andas buscando, ni cuenta te das. Exactamente, pero que tienen algunos detalles que los hacen ser diferentes, pero te tendrás que fijar muy bien. Mientras está hablando de todo esto, Resulta que la gente, pues obviamente hay como que pausas donde se ponen a platicar y este, comes un poquito, un cafecito o algo, ¿no? En lo que es una ponencia u otra, pues la gente empieza a platicar, ¿y tú de dónde vienes? Soy periodista, esto, lo otro, que yo ya Entre las personas que estaban ahí, había un periodista de una revista brasileña que se llama, o se llamaba, o Cruzeiro. Este, esta persona se llama João Martín. Eh, João, que andaba por ahí, un periodista que le gustaba mucho estos temas porque él había fotografiado un ovni. Entonces, pues tenía relevancia en esto del Congreso. La gente cuando escucha a George Adamski hablar de los venusinos y de cómo se ven físicamente más o menos que se ven muy parecidos, pero hay sus ciertas diferencias, la gente nota a tres personas, una mujer y dos hombres que parecieran humanos, pero hay algo en ellos que se sienten distintos. Imagínate entre entre tanta gente Que la misma gente empieza a hablar No de los los involucrados en las historias En los que están mostrando evidencias Sino en tres asistentes al lugar Entonces, entre ellos le dicen a Joao Oye, ¿tú que eres reportero? ¿Por qué no te acercas a ellos y hablas con estas personas? Ok, entonces se acerca Y resulta que los dos hombres Uno se llamaba Donald Morant Otro se llama Bill Jackmart que decía que ellos decían ser músicos de Manhattan Beach, California, y Dolores Barrios. Y ella decía que ella era una diseñadora de modas. Entonces, cuando él los los tiene de cerca, se da cuenta de que se ven extraños. Y les dice, ¿les puedo tomar una fotografía? "No, No, 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 nada de fotografías, por favor. Pero soy periodista, escribo, estamos en el congreso de OVNIS, permítame tomarles una fotografía. No, por favor, le dijeron los hombres. No queremos fotografías. Que es raro, son músicos. ¿Por qué no querría salir en una revista gratis? ¿Me entiendes? No, sin fotografías, ok. Y entonces él se dirige a la mujer, que era la que se notaba como más tranquila con su presencia, y le pregunta. ¿Ustedes son O no son venusianos. Directamente. Como para darle no así durísimo. Y ella sonríe extrañada. Y le le responde. No. Ok. ¿Y por qué están aquí? Y ella le dice. Estamos interesados en estos asuntos. ¿Tú crees en los discos voladores? ¿En los ovnis? Sí, definitivamente. Y... ¿Tú crees que lo que dice el señor Adamski es cierto que ellos vienen de Venus? Y le dice, asegurando, sí, ellos vienen de Venus. Muchas gracias. Se da la vuelta y se va. Y les dice a sus amigos, a la gente que estaba por ahí, ¿qué te dijeron? No? Y les dice, hay algo en ellos que es muy extraño. Voy a seguir investigando. Entonces... Frente al congreso había un hotel, que era como el patrocinador, para que la mayor parte de la gente que iba al congreso se quedara en ese hotel. Frente al congreso del otro lado había un bosque, literalmente un bosque. Al día siguiente, desde que llega Joao, ve que andan por ahí estas tres personas. Los ve y desde lejos les toma unas fotografías. Luego se acerca y le vuelve a decir, ¿te puedo tomar una fotografía? un poco lejos y ella le dice ok entonces le toma unas fotos dos fotos pero ella está un poco lejos de repente él nota eso que le hacía ser diferente se acerca levanta la cámara y toma una foto con flash en ese momento la mujer no se espanta y corre los hombres la ven correr y corren Junto con Dolores. Y él se queda. ¿Qué que pasó, no? Y la gente dice: ¿Qué pasa? Los que están cerca dicen que. Solo toma una fotografía. Los ven correr, se meten al bosque. En lugar de correr hacia el hotel, literalmente se meten al bosque. Y la gente, pues algún grupito, entran a buscarlos. Y no los encuentran. Las personas que habían hablado con estos tres, los supuestos músicos y la supuesta diseñadora de modas, les habían contado que se, había, se estaban hospedando en el hotel. Como no regresan al Congreso y los vieron irse al bosque, pues van al hotel. Dicen, oye, queremos hablar con estas personas. Dice, sí, ¿saben la habitación? No, pero sabemos los nombres. Denme los nombres. Dan los nombres, no tenemos a nadie registrado con esos nombres. No puede ser. Él se pone a investigar como un buen periodista. No se registraron en el hotel, no se estaban quedando en el hotel, no faltó nadie al hotel. O sea, ellos corrieron al bosque y no faltó nadie al hotel. Pero después dijo, tengo sus nombres y sé que son músicos. ¿Y hasta dónde viven? No existían estas personas. Nadie conocía a una diseñadora llamada Dolores Barrios. Aquí viene la parte importante. Les voy a poner la fotografía. No la voy a subir a redes sociales. Si escuchas esto, por favor... Ve a ver el video en YouTube La mujer que le logró tomar la fotografía cercana En las otras de las otras dos personas De estos dos hombres Pues no importa porque están lejanos Y parecen unas personas absolutamente anormales Tiene una extraña protuberancia En la frente Pero, lo más importante Tiene en cada ojo Tres lagrimales Nosotros solo tenemos uno Y se los voy a marcar, los pueden contar, porque se ve claramente en la fotografía. Uno, que es una mujer con ojos muy grandes, muy separados, muy extraña, que tiene tres lagrimales en los ojos. Esta es la historia que se cuenta y que después fue fue publicada en esta revista. ¿Qué piensan ustedes?
1: Qué fuerte, la verdad, o sea... Darse cuenta, o sea, estás con una persona, puedes estar cerca de, de esa persona y no darte cuenta, o sea, como que estás viendo a la persona, pero no estás viendo los detalles en sí. Y lógicamente, si tú no te pones a contar algo fácil, a mí me a mí me pasó con, con una conocida que tenía polidactilia, tiene, tiene seis dedos, ¿sí? Estuve... Fue mi compañera de escuela... Y todo... Yo no me había dado cuenta... O sea... La vi a diario durante... ¿Qué quieres? Un mes... Ajá... Y no me había dado cuenta que tenía un dedo de más... Hasta que me lo dijo... Claro, porque no te pones a contar... Así es... ¿Sí? No te puedes a contar esas y cosas... menos te
0: pones a contar... Los lagrimales, no, lagrimales. de ojo... Sí... O sea, de hecho, ahorita que estabas hablando... Te volteé a ver así como los ojos Dije, donde a ese tenga tres lagrimales Así, <risa> ya me descubrió ¿no? Exacto, no, no, no los cuentas
1: No, son cosas que No te puedes contar O sea, tu cerebro Está Digamos
0: Fijándose, en, fijándose muchas otras cosas. en
1: muchas otras cosas Y en lo natural En lo natural, ¿qué pasa? Igual, ves a una persona Y, y tú no te das cuenta Que por ejemplo esa persona tiene un ojo de vidrio Exacto,
0: literalmente Y a lo lejos no te darías Ni cuenta te darías Nunca, cuenta. solo si estuvieras hablando Muy cerca de esa persona Como lo que decía George Adamski Si tú los vieras, serían como Cualquier otra persona, a menos Que estuvieras muy cerca de ellos Notarías
1: y, su, y supieras
0: que, que hay buscar. algo diferente Claro, no dijo que Solo dijo que muy cerca Notarías que no son humanos Algo te Te lo mostraría Correcto. Y él Hasta que, o sea, él lo que notó es la protuberancia. Y notaba algo raro en su mirada. Cuando revisó la fotografía es que se dio cuenta de que tenía tres lagrimales. Porque al tener tres lagrimales, de hecho el espacio entre el párpado y ese pedacito, ese bordecito del grosor del párpado, donde comienza el ojo, se ve mucho más grueso porque hay el espacio de tres lagrimales. Digo, no sé si exista una enfermedad que te haga... Crecer más lagrimales, puede ser, definitivamente, pero es muy extraño que haya corrido al bosque, ¿no? Sí, igual,
1: o sea, por no una foto. S- no sabes, o sea, l- a las personas que la acompañaban a ella no tuvieron chance de ponerse a
0: contar cuántos lagrimales tenían. <risa> claro. No, y en las fotos no se alcanza a ver. Esa la Ellos estaban muy lejanos. O sea, se ven en sus fotos, pero son lejanas.
1: O sea. Hay, hay varias cosas de esa historia que son de llamar la atención, ¿no? O sea, primero, que la información que ellos dieron, un reportero fue e intentó corroborarla. No existían esas personas. Uh-huh. Esas personas que según dijeron que estaban en el hotel, Así es. en vez de correr hacia el hotel, corrieron hacia el, bosque. hacia el bosque. O sea, eso sí te llama la atención y no es una conducta natural como para que dijeras, ah, bueno... Eso refuerza, eso refuerza más lo que es la creencia de ellos, de que si no eran gente normal.
0: ¿Tú conoces la historia de cuando eh, Nixon no era presidente todavía de Estados Unidos? Un un sexenio antes de que él fuera presidente, que era como parte, digamos, del gabinete. No recuerdo quién era el presidente antes de Nixon. Ahorita lo voy a googlear, ahorita me voy a acordar. Pero eh, en ese entonces hay una historia de unos venusinos un hombre y una mujer que llegaron eh, a la gran manzana literalmente salieron de Central Park caminando y un policía literalmente un, unos segundos antes había visto un ovni o sea el platillo plateado que bajó entre los árboles sacó su arma y empezó a caminar hacia allá y de repente ve salir a dos personas normales un hombre y una mujer y el hombre se dirige al policía porque le dice vieron eso y dice tranquilo es, es nuestra nave ¿qué? dice nos puedes llevar con tu presidente o sea, es una cosa súper bizarra los detiene ellos permiten que los detenga los meta a la patrulla empiezan a hacer llamadas es un es un rollo la cosa está en que ellos dicen ser venusinos y los llevan obviamente no con el presidente pero Nixon por alguna razón que estaba en el gabinete y que llega hasta sus oídos lo que está pasando decide reunirse con ellos los llevan, eh, o sea, de verdad, una, una cuestión de seguridad altísima Y le dice, yo no quiero hablar contigo Yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos Y Nixon directamente le dijo, eso no va a pasar Dijo, no, no corre ningún peligro Quienes están armados son ustedes No va a pesar nada Y dijo, ¿cómo pueden demostrar? Yo los veo y parecen humanos Ustedes dicen que son seres extraterrestres que vienen de Venus Y que quieren hablar con el presidente ¿Cómo pueden demostrar ustedes que efectivamente no son seres humanos? Y le dice, bueno, nuestra nave está estacionada en, la, en Central Park. Y le dice, ¿cómo es que nadie la ha visto? Y dice, no la van a ver si nosotros no queremos que la vean. Esa historia yo creo que algunas vez la has escuchado. Sí. ¿Cómo comienza? Porque este ser, ella no, pero él se queda en la Tierra. Este ser venusino. Si si a alguien le gusta, o sea, si alguien quiere que cuente la historia, la verdad está padre, porque tiene muchas fallas la historia, pero tiene muchas cosas muy interesantes. Si alguien quiere que, que se cuente la historia, ya saben, lo ponen en los comentarios y más adelante contaremos esa historia. Y es más, te invito porque yo sé que te encantan las cuestiones extraterrestres y las podemos platicar. Correcto. ¿Qué te parece si dos minutitos nos cuentas? Del video del ovni mientras lo vemos. El que grabaste. Claro el pues. otro. Ah, cuéntanos. Bueno, estaba. Cuenta, cuenta la, la neta. Sí, la neta. Es más, va ya, la gente ya vio el video. Sí, Ahorita la, gente, ya la, vio.
1: la gente ya vio el video. Bueno, ya lo
0: vio. Estábamos. ¿Ustedes creen que es real o es falso? Dale dos segundos para que puedan comentaros. Lo en los real comentarios o falso.
1: Muy bien, bueno De entrada de este video lo hice durante la pandemia Estaba haciendo unos renders En Cinema 4D Que es para hacer renders 3D Justamente estaba haciendo un Omni de Adamski Ok ¿sí? El que tiene las, tres, <risa> las esferas tres esferas Y todo eso Y estaba viendo Los efectos especiales Todo, cómo meterlo en una imagen Y entonces veo No, es que Por más capas y layers y efectos. Sí, efectivamente es complicado. Tú lo mostraste con los videos que. De Querétaro. De Querétaro, como estaban mostrando y todo eso. Al fin, al final de cuentas siempre hay algo que te puede delatar al hacer ese tipo de videos. Así es. Entonces, fue que dije, no. Lo mejor es los efectos especiales
0: prácticos. Así es. Y entonces. Si quieres, no nos cuentes cómo lo hiciste. Exactamente. Así es. Pero ese ovni es. Es este, ¿verdad? Correcto. (risa) Es que tiene una lucecita. No la he prendido todavía. Ahorita la voy a aprender en lo que cuentas la historia. La principal.
1: Así
0: es. Este. Pero sí, yo quiero querer. O sea, tú me lo pusiste y yo dije. ¡Ay! Y tú así de. Fepo, si lo tengo aquí en la mano. (risa) Y yo, ¡ah, caray! Es cierto. Está muy, muy padre. Muchas veces eso es lo
1: que pasa, que nos pasa a todos, ¿no? Que nosotros que creemos, queremos que sea verdad. Sí. ¿Sí? Yo la verdad ese es que lo hice como a manera de experimento durante la pandemia. De ver qué tanto este la gente... Se puede trucar. Se puede trucar, efectivamente. Estabas bueno, probando, ¿no? ¿Cómo... Está, estaba probando, sí, o sea... A mí me gustan mucho los efectos especiales, me gustan mucho los ovnis, tú lo sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba viendo, porque muchas veces esos videos dicen, ah, es, ese video yo... Es falso. Es falso y hasta yo lo puedo hacer.
0: Hasta yo lo puedo hasta hacer. Yo hasta
1: yo lo puedo tal. hacer. Y estaba probando esa teoría y dije, bueno, primero empecé con la tecnología. Uh-huh. Pero te digo, la tecnología sí me gusta, pero le falta esa parte de que se vea completamente orgánico. O tienes ¿sí? que
0: invertir muchísimo tiempo muchísimo o tiempo. muchos recursos te digo algo, Antes. aún así y quedó muy bien, al final el movimiento, a, hay algo raro que incluso creo que tú lo tratas como de compensar con el celular, porque un objeto que tú estás moviendo eh, físicamente en el así lugar es. no logra tener esos movimientos por ejemplo, de los eh, de Billy Mayer que por eso yo digo, no, así no sé es. cuando dicen hay un hilo y así, sí bueno, un hilo pero cuando el OVNI se aleja y se detiene un momento antes de volver a bajar. ¿Cómo haces eso? O sea, entiendo que sea un hilo, pero ¿y la gravedad del planeta Tierra? Efectivamente. <ríe> sí. ahí, hay que, ahí hay que tener en
1: cuenta el efecto péndulo. ¿Sí? Si, si tú mueves algo...
0: Eso sí parece que las leyes de Newton, ¿no? Sí. <ríe> o sea, hay que saber eso. También. Por muy Billy Mayer que seas, sí, no, 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 vas no, a, no vas a romper las leyes de, de la física y la gravedad, por supuesto. Ahora sí, pero a ver, ya. Vamos a, al tuétano de ah, lo sí, paranormal. A la carnita. A la carnita. Cuéntanos. Tú, tú dale, tú date. Bueno, para los que
1: nos están escuchando en Spotify y demás Ajá. de streaming, lo que tengo en la mano es un videocassette VHS, tecnología arcaica del siglo pasado, literalmente. Cinta magnética. Tinta magnética. Yo me dedico a... Digitalizar y restaurar cintas también dentro de lo que hago. Bueno, este cassette, que es un chiqui video. ¿Así se llama? Así se llama.
0: O sea, ahí dice chiqui video, Aquí ¿verdad?
1: dice chiqui video, lo pueden ver. ¿Cómo llegó a mis manos? Bueno, estamos en Latinoamérica, quinceañeras. Una amiga. Ajá. Que quería que le digitalizara su video de 15 años. Me dice, oye, puedes venir por el video, aquí tengo una caja. Y yo, sí, paso por él. ¿Ese es el que te dijo que digitalizara? No, me dijo desde oh. del de sus 15 años. Okay. Entonces llego a su casa, saca una caja con videos VHS donde estaba su, su video de 15 años. Ajá. Me lo entrega y yo empiezo a revisar la caja. Claro Y porque, yo así, eh, me encanta. Soyas, luego, sí. efectivamente, ahorita ya saben cuánto cuestan ciertas películas animadas. Están vendiéndolas muy caras y en VHS. Entonces, empiezo a revisar. Empiezo a revisar todo lo que es la caja. Veo películas normales, esto y lo otro, mi primer beso dos así... Y veo eso. y me llamó mucho la atención.
0: Sí, llama muchísimo chiqui la atención. Y
1: video, seamos amigos. Y yo y le pregunto, "Oye, ¿y este cassette de qué es?" Y ella así, sacada de la pena, me dice, "No, pues ese video es como de una secta o algo así en la que mis papás me llevaron una vez y así." Y yo, ah. Le digo, "¿Me lo prestas?" <risa> sí. Sí, también tengo casete de audio y todo. Y yo, ah, está bien. Pero si me lo prestas. Sí, sí, llévalo. Te lo devuelvo, no te preocupes. más lo quiero digitalizar. Sí, sí, llévalo. Y me lo prestó. Es más, la otra noche que tú llegaste a cenar y te lo mostré. Sí. Yo todavía ni siquiera lo había visto. Sí. Pero ya te había contado de que era como de una secta o de algo. ¿Cuál es? Bueno. Lo que pude investigar uh-huh. a través del nombre de Chiqui Videos. Uh-huh. Chiqui Videos es la, digamos, la productora de videos y de cassette de audio, se llama Magia Celeste. ¿Sí? Okay. Entonces, ella me cuenta primero que durante los 80s hasta los 90s. Sus papás tuvieron un contacto interminente, intermitente uh-huh. con esta secta oculto que ellos no sabían. Claro. sí, Y ellos llegaban y les vendían esos cassettes. Les llegaban a vender cassettes de audio, cassettes de video y todo. Entonces me, me cuenta que sus papás de repente llegaron a ir a... Al lugar donde estaban, que era como. era una finca.
0: ¿Como retiros? Ahí? Sí, era. Ajá. No,
1: era una. Era una finca. O sea, ellos. Sí, pero iban como a retiros. O se quedaban ahí. No, o sea, los iban a visitar, les ah, llevaban okay. o iban a comprar los, los cassettes. Los cassettes. Uh-huh. Y me comentan que les llamaba la atención todo lo que les decían, que si de Dios, que si. Los Ángeles, que son extraterrestres, que va a venir una nave.
0: ¿Extraterrestres? Sí.
1: Entonces ahí ¿De fue Dios cuando y dijeron. Sí, entonces fue cuando dijeron. Ahí los papás. Ah, no, sí, chido, ¿no? <risa> entonces me comenta eso y, y ya empiezo a buscar. Porque lógicamente lo primero que hice fue hablarle y preguntarle, oye, ¿de dónde salió ese video?
0: Y, te contó y me historia. contó
1: la historia Y yo. Entonces agarro y empiezo a investigar. Chiquivideos, magia celeste. Y me empieza a aparecer la información de una secta. Una secta que se llama The Children of God. Los hijos de Dios. Los niños de Dios. Ándale, los niños de Dios. Dios. Entonces,
0: ¿has escuchado de ella? Es, Es la secta en la que... Sí. Es la secta en la que Joaquín Phoenix y su familia, cuando eran niños, eh, sus papás entraron en esa secta. Y de hecho, si ustedes buscan la información de Joaquín Phoenix, el ganador del Oscar por interpretar al Joker, ese grandísimo actor no le gusta hablar acerca de esa época de su vida, cuando eran muy jóvenes, eran muy niños, porque estuvieron específicamente en ese culto de los niños de Dios. Es correcto. ¿Qué es Los Niños de
1: Dios? Bueno, Los, ni- los Niños de-, de Dios nace de... Bueno, el fundador es... Se llama David Berg. Ajá. Que más adelante se hace llamar Mo- Moisés o Moisés David Berg. Moisés David Berg. Moisés David Berg. Es difícil decirlo. sí, Sí. Moises Moisés David, David Berg. Berg. Sí. Entonces, en esa época de los sesentas. Hippie, todo era hippie, todo era amor, amor y paz y todo eso. Entonces él empieza a tener un culto, empieza con seguidores, empiezan a él empieza a imponer cierto tipo de mentalidad en sus seguidores.
0: O sea, los empieza a adoctrinar con... Efectivamente,
1: los empieza a adoctrinar. Se instalan en una finja en, te, en Texas. Ajá. O sea, es de Estados Unidos. Es de, es de Estados Unidos. Claro. Empiezan en California, ahí uh-huh. empieza y después se van a, a, a Texas. Y ahí en Texas, él este. Ya siendo líder, uh-huh. empieza a adoctrinar a la gente a base de música. a base Él escribe unas cartas. Uh-huh. Que son eh, las famosas cartas de Mo. De, de Moses. Ah, ok, ok. Sí. Y uh-huh. él es, es representado en, en los. Pósters y todo como un león y todo ¿El? es él sí okay. bueno y sabemos que bueno hay mucha información de esta secta hay documentales hay todos es más hasta emisiones podcast ahí ah, tiene uno sí. pueden pasar a verlo también <risa> sí. entonces me llamó mucho la atención dije oye esto ¿Cómo fue que llegó a méxico uh-huh. sí y cómo es que lo tengo en mis manos o sea, un pedazo de, de ese culto secta. ¿Ya no existe? Sigue. Todavía hasta los la días. Torre. Sigue. Ok. Pero... En el año del 94, si no me equivoco, muere Moses David. Ah, ok. El, el líder el ya... El líder...
0: Está muerto. Fallece. Ok. Fallece en Portugal. ¿De causas no, naturales? O sea, así como sí. que se enfermó o algo. Sí, se enfermó. Okay. Entonces...
1: Lo que es este. La esposa continúa. Porque tenían unas. Digamos. Ellos hacían ciertas cosas dentro de su
0: secta. ¿Sí? Que no se puede decir muy bien. Que no ¿verdad? se
1: puede decir muy bien, pero lo pueden googlear, pueden checarlo ahí en los otros podcasts y así. ¿Puedo, ¿Puedo más o menos
0: como para que la gente entienda?
1: Digamos que era el año de lo que es este amor y paz y entonces literalmente se daba mucho amor entre todos y para escalar en lo que es... este darse mucho amor? Sí, te, para escalar en dentro del... Su religión dentro de su secta tenían que hacer ciertas cosas,
0: sin importar si eran consanguíneos o si uh-huh. todavía creían en Santa Claus. Ah, efectivamente, sí. ok Sí.
1: Entonces, yo le, yo le pregunté ya cuando empecé a, a checar de dónde venía. Uh-huh. Dije, oh, le dije a mi amiga, oye, puedo hacerle unas preguntas a tus papás porque dijo,
0: ellos fueron sí. personas que quisieron jalar a, a Efectivamente. este
1: culto ¿verdad? una parte del culto era que este, cuando tú para poder entrar Ajá. a lo que es a, a ese culto Ajá. te tenías que despojar de, de todo ¿sí? porque él los tenía a base de miedo de un terror de que el mundo se iba a acabar, es más, él predice Ajá. que el mundo se iba a acabar en cierto año, en el 87 si no me equivoco Ay. Entonces ya saben, no el clásico de que yo soy el salvador y solamente los que pertenezcan a nuestro al culto se van, se a, van salvar. a salvar, efectivamente. Tienen que despojarse las cosas, entregándose. Efectivamente por sus se les daban, se las daban a, a los del culto. Uh-huh. Entonces todo el dinero, todas sus posesiones, todo eso se los se los dabas a, al culto y te ibas a, a vivir ahí a los campamentos, a las fincas donde ellos estaban, ¿sí? Bueno, entonces ya le pregunto... Oiga, llego con mi grabadora... La pongo a grabar, todo... Uh-huh. Pues, para tener constancia y no lo se me olvide... Aquí traigo mis apuntes... Entonces... Ya le empiezo a preguntar... Oiga, ¿qué se acuerda? Y me dice... No, pues intermitentemente llegaron... Por uno de mis trabajadores... Uh-huh. Este... Que los conocía... Y me llegaron a vender los cassettes... Y me iban invitando... Y me decían... ...que si querían podía, podía ir a visitarlos... ...una vez llegó a ir a visitarlos... ...era una finca que estaba a las afueras de Cuernavaca...
0: Okay.
1: sí ...yendo para Santa
0: María... Okay. ...y ahí sí, es donde los llevaban a convivir... ¿no? ...y supongo sí. que, que estaba Algo todo super padre... Que, y ...efectivamente,
1: lindo. o sea... ...me comenta mi amiga que llegaba y... ...un jardinzote... Y todo, el papá me comenta Que le llamaba mucho la atención Que, bueno Algo clave, que no lo comenté Es que ellos Lo que hacían para tener Nuevos adeptos Era a través del coqueteo ¿Sí? Okay. Instauró un término Ajá. Un término que era A través del coqueteo Este señor, y, y era como conseguían Igual adeptos
0: O sea por ejemplo, a este señor y su esposa uh-huh. llegado un hombre y una mujer que como que la mujer le coqueteaba a él y el hombre a ella, digamos como somos sí. muy amigables efectivamente, y tú sientes me como...
1: comenta que lo primero que llegaban y te saludaban te uh-huh. saludaban diciéndote te amo o sea de entrada te decían te amo, Qué fuerte Sí. <risa> y les llamaba mucho la atención de que pues Igual todas las muchachas de ahí Estuvieran en minifalda Y toda
0: la cosa ¡Órale! Sí Sí, y es una palabra muy fuerte Porque si si se la dices a alguien Que que apenas estás como como Haciendo esa relación así De fuerte Te te desarma un poco, ¿no?
1: Así es, o sea, como que te Efectivamente te baja Te pone a otro nivel Te baja, exacto Sí Entonces Empiezan a a ver Que les llama mucho la atención que los niños los tenían como que aparte
2: uh-huh.
1: sí igual que la mayoría de las gentes que estaban ahí eran extranjeros, había gente mucho gringo Ajá. gente de Chile algún europeo este y latinoamericano, Argentina ¿no? y por ejemplo en Argentina uh-huh. una de estas una de estas casas una de estas casas en el año de 1993 uh-huh. un juez giró una orden para allanar tres casas creo, si no me equivoco, tres casas en Argentina
0: donde vivía esta gente,
1: ¿no? efectivamente, en esas uh-huh. comunas uh-huh. Y, y, ro- y lograron recuperar alrededor de 200, más de 200 niños, alrededor de 260 niños con desnutrición y con este,
0: marcas de abuso Sí, o sea, es algo muy fuerte. O sea, el hecho de que los tuvieran separados, o sea, como que los, o sea, los a los niños no les daban un buen trato, de hecho. Efectivamente. Digo, o sea, te, terrible, ¿no? Lo que. lo que Esto, pero. Que control, ¿eh?
1: Efectivamente. Qué feo. Y esa parte del control, uh-huh. muchas veces llegaba a parte, por parte del adoctrinamiento. Claro. Dentro de lo que yo pude investigar de estos videos y de la música es que hay tres tipos de, de producciones que podríamos decir Ajá. una que es adoctrinamiento que son uh-huh. videos como este que van dirigidos a los niños oh. desde haz todo lo que digan tus papás y en los y en las imágenes hay imágenes que tú los podrías si los ves con ojos normales, Dices, ah, qué bonito un papá y su niño Ajá. y su niña. Sí, este, pero si te empiezas a analizarlos, te das cuenta de que hay cosas que no deberían de haber. Hay sub- un subtexto que está sí, ocurriendo. efectivamente. ¿no? Efectivamente. <coughs> Unas son adoctrinamiento. Otras cosas son donde hablan del de fin del mundo. Que es que eso ya son dirigidos a los adultos y claro. a los jóvenes para crearles ese miedo. Uh-huh. De que, como te comentaba, nosotros somos la salvación. Sí, claro. Y nosotros, es, es, a través de nosotros, solamente vas a poder llegar a lo que es el cielo. El y paraíso. ellos van a,
0: van a querer acceder a su estado de protección, cuidar a sus niños y decir con ellos voy a estar seguros, permitir ese adoctrinamiento. Efectivamente.
1: También, la otra la otra parte que yo, que yo vi es esa parte de lo que es donde hablan del cielo, del paraíso y en esa parte Ajá. lo que hay es este, cómo se llama habla mucho también sobre extraterrestres hablan sobre lo que es ahora sí que lo que para David Moss describe que es el paraíso o el cielo Ajá. él lo describe como una ciudad espacial ¿qué es esta ciudad espacial? esa ciudad espacial está dentro de una luna Okay. Una luna Es una pirámide que está dentro de una luna Mayormente En las ilustraciones que muestran uh-huh. Es una luna Transparente Y la luna Tiene un Un tamaño así Kilométrico que no cabría en una en la luna de la tierra, ¿no? por okay. así decirlo Y ahí adentro hay Mansiones de oro y diamante Y todo eso, pero Esa imagen que seguramente de ahorita están viendo, los uh-huh. que están en YouTube, que es una pirámide dentro de un círculo podemos apreciarlo directamente. Sí, eh, que... Para los que están, no están viendo, estoy señalando el logotipo sí, del de podcast, podcast. normal Efectivamente. <risas> Qué chistoso. Sí, su, su iconografía era exactamente eso. Wow. Pero yo tengo que ver nada con, <risas> con este señor. ¿eh? No, sí, es muy fuerte y. Y, ¿Y cómo adoctrinaban a los niños? O sea, por ejemplo, en Argentina se daban unos casos Ajá. de esos niños que, que pudieron rescatar. Ellos tenían acercamientos con las escuelas. Uh-huh. Iban, vendían los, lo que es este, los discos, los videos en las escuelas. Y después ellos mandaban a las escuelas que ya habían ido, jóvenes... Uno iba con la guitarra, otro iba cantando canciones que ellos ya habían escuchado y les decían, mira de aquí es, esos son, ven con nosotros y todo eso. Y, y la mayoría de lo que son, de lo que son este, cómo recaudaba dinero, aparte, como te comento era la, la venta de estos videocassettes y de los cassettes que ellos mismos consumían, que ellos mismos consumían, y producían y, y los adeptos hay, consumían. Hay, digamos que hay dos Dos videos, dos tipos de, de videos, por ejemplo. Los videos de, que se vendían, Ajá. que son chiqui videos o magia celeste. De y música, hay, Efectivamente, de... y hay unos videos internos. Ok. Sí, hay, uno, hay unos videos internos. Sí, que ahorita voy a hablar de esos videos internos que tuve la suerte de poder conseguir. Ok. Sí. Con respecto a los niños, los mandaban... Los, les ponían una cuota... Ajá. De que tenían que... Vender... Tantos videos... Y lo que nos comenta la gente... Ajá. Es que... Los veían literalmente... Ya de madrugada... Ajá. Con los cassettes y todo eso... Porque no podían regresar... No los dejaban regresar... Hasta que no habían venido... Hasta todo. que no habían venido todos los videos... Sí... Mira... A los videos internos... Los videos internos podemos observar... Por ejemplo... Pude conseguir videos de uso interno, donde la hija de David Berg recorría varios lugares de Latinoamérica y hasta en Puerto Rico. Uno que me llamó mucho la atención fue en México. Muestran exactamente cómo era el interior de ese campo de entrenamiento juvenil era como ellos lo llamaban ok team training camp sí, en la cercanía del lago chapala ahí estaba eh, eso estamos hablando de los años 82 Ajá, más 80, o 80, menos ¿no? Así. <risa> entonces ahí muestran muestran en el vídeo desde cómo llegan, cómo llegan, cómo se dividen las tareas, cómo están divididos entre adultos, niños, cómo les...
0: Pero ese es de los internos.
1: Esos, esos, esos son vídeos internos.
0: Y eso lo veían como para que aprendieran cómo debían comportarse Efectivamente. en el lugar. Okay.
1: Es más, esos vídeos ya fueron editados. Esos videos que yo conseguí son del año 2008 en una calidad muy pobre. Ajá. Y esos videos fueron editados porque algo que caracterizaba a lo que es Ese el culto, culto de, de David Berg, era, por ejemplo, cuando ellos adoraban a Dios por medio de bailes. Ok. ¿Sí? Y esas partes, digamos, no por las cortaban, que estaban al principio y al final
0: de esos videos. O sea. Comenzaban los videos para entrenamiento De niños y adultos Con escenas Efectivamente, y
1: y desde el momento en que Los grababan, habían niños Presentes Eh, eh, Realmente son cosas muy fuertes Pero
0: pero obviamente esos, Esos videos internos Ya los veían, pero porque O sea, literal Eso se lo cortaron, pero porque Ya para ellos ya era natural o sea, ya habían pasado por todas esas cosas y entonces al momento de ver eh, el adoctrinamiento interno, esas escenas eran ya como algo normal de lo que pasaba ahí. Efectivamente. Obviamente le, le cortaron en esas el, partes. En esa ¿no? época
1: <coughs> era era normal, para pero ellos. para ellos, okay. ahorita lógicamente cuando se las cortan es porque ya pues sí, están bien. fuera de. Cuando David Moore David Berg muere, Ajá. la esposa se queda y dice que ya no siguen haciendo esas prácticas. Entonces ahí es cuando editan e- ese tipo de materiales internos. O sea,
0: ellos mismos editan los videos para que esto ya no se vea, porque ya murió David. Berg.
1: Entonces ellos ah, yo pensé
0: que la policía o sea, había editado esos videos? No. Él
1: fue ¿Estuvo en la cárcel por estas cosas? No. Él estuvo este fue perseguido claro. por por supuesto. Por los federales en Estados Unidos, sale de ahí y con un pasaporte, dicen que falso, australiano y se va a diferentes partes de, del mundo. Claro, está como, como moviéndose. Efectivamente, y termina en Portugal. No Efecti- Sí. Entonces, te digo, cuando muere, ya la esposa dice: No, pues ya no es lo que era antes, porque muere en el año del 94. En el 93 subieron la 92 o 93 subieron las redadas uh-huh. en este, ¿cómo se llama? En, en lo Estados que es, Unidos y en otros países. ¿no? Efectivamente. En Estados Unidos cuando llegaban a literalmente a tocar la puerta de las comunas ya estaban tan adoctrinados los niños y los adultos que literalmente todo estaba bien. Todo estaba bien. Nadie se iba a quejar. Y es que
0: además no es ilegal. O sea, una secta o un culto en Estados Unidos no es ilegal. Efectivamente. Solo si hacen algo ilegal. Entonces si ya están adoctrinados para esconder la evidencia, actuar como no para nada, ¿no? Y los niños decir, oye, ha pasado algo que no debiera pasar, no para nada, ¿no? O sea, ya estaban adoctrinados para
1: eso. Efectivamente. que persigues. En, en Argentina, por ejemplo, solamente pudieron allanar las casas. Porque el papá, no me acuerdo si el papá o la mamá de, de tres o no, cuatro de, de, de los niños que estaban ahí era de Estados Unidos y dijo mi hijo lo tienen Mis hijos así los tienen, los tienen ahí y, no, este, y todavía se tardaron un año
2: Puta.
1: para poder y no, no, no. vigilaban la casa y veían que entraban los niños y salían vendiendo todo este material
0: los están explotando o sea, ahí...
1: efectivamente cuando, cuando llegan a, ahí a esas casas a llenarlas encuentran todo el material encuentran eh, los videos internos uh-huh. sin edición, encuentran los videos que vendían. Estos videos se hacían este en un principio se por, por un video interno que logré obtener uh-huh. este en un en un estudio de grabación de Uruguay, okay. hasta lo, de los 70 bueno de los 80s hasta los 90 se hicieron en Uruguay. Uh-huh. Digo, perdón, Perú. En Perú. En Perú, en Perú. Y después de ahí. Ya a partir de los 90. Ya se hicieron en lo que es. este en Argentina. Ah, en Argentina. En Argentina.
0: Ahora, el este. Esta parte de. de es que me, me llama mucho la atención y me gustaría como que, que nos platicaras un poco. Por qué. O sea, con. ¿Cuál era la idea que ellos tenían de, de Dios y los extraterrestres y todo esto? O sea, digo, no me adoctrines, sí, ya, ya. por favor. No. Pero me podrías contar cómo era eso de, de los extraterrestres. O sea, cómo entraban en este punto de la religión. Porque tiene que ver con, con el sí. Dios de la religión católica, ¿no? Efectivamente. O sea, es como agarrar de aquí. ¿Y por qué le mezclaron eso? ¿Cómo era? Lo que ellos
1: utilizaban mucho a través de la música.
0: Ajá. Como el MK Ultra.
1: Efectivamente. Efectivamente. Ellos... Tenían grupos, tengo tengo videos internos donde se ve cómo esos grupos iban a cantar en lugares. O sea, por ejemplo, aquí en México, Ajá. es en la Feria de San Marcos, tú sabes qué es la Feria de San sí. Marcos.
0: ahí tocaban. Ahí el... se
1: presentaban en vivo. No manches. Sí, es más, tengo, igual presentan Ajá. cómo esos chiqui videos tenían un stand en, si no me equivoco, es en Uruguay, Ajá. la Feria de la Leche. Que supongo que es una feria muy importante allá. Porque... Indicaron que... Le pudieron dar unos pósters... Y unos cases... Al presidente. O sea, imagínate. Y hay videos donde se ve cómo están con el... Con el gobernador de Aguascalientes. Y así. O sea, la gente no sabía exactamente qué era. O sea, tú ves estos videos... Y simplemente crees que es algo muy bonito mira yo cuando estuve haciendo la investigación en YouTube Ajá. Es, hay varios videos Ajá. y literalmente llegas a ver los comentarios y te dicen ay qué bonito video me acuerdo que cuando estaba niño lo escuchaba me están saliendo lágrimas nada más de escuchar esta canción <risa> literalmente mi amiga Ajá. me comentaba que que a ella le ponían esos, esas canciones y, se, y se, tranqui- se tranquilizaba Y hasta la fecha Se sabe muchas de sus canciones O sea,
0: imagínate Es que, a ver, y ahorita vamos a llegar sí. a la parte de la música Antes de empezar Antes de empezar a grabar, me dijo Mira, me, me enseñaste unas partes de los videos Y me quedé Bueno, ustedes los están viendo, pero me quedé con el ojo cuadrado Así de, o sea y pum, Se prende la luz del ovni Y luego están con los ángeles Y luego se, los, las tres naves ahí eh, como con este rollo religioso y, y extraterrestre y los niños así como como ah qué bien así pero lo que me llamó poderosísimamente la atención fueron las canciones de hecho escuchando la canción se me pegó <risa> eh, pero rapidísimo o sea una cosa no sé o sea no sé cómo un éxito o sea valga así fácil un éxito la canción
1: efectivamente como te comenté este dentro había varios tipos de lo que yo pude catalogar que son las de adoctrinamiento, las del fin del mundo y donde hablan del del de, de la ciudad espacial, ¿no? Y como te comentaba, sí, este, bueno, ustedes saben que él, muchas de las sectas, este no es el no es el este, la excepción, Ajá. este David Berg empieza a co- hablar de la Biblia
0: y ah, ya después él razón.
1: él tiene una revelación porque lee cierto versículo y dice ah sí yo soy
0: el nuevo Moisés y ah, por, por eso, eso se ponen Moisés o sea él no decía así. que era el hijo de Dios él no. decía que era el nuevo Moisés
1: efectivamente porque hay una parte de la Biblia que no voy a decir pero
0: porque es era un profeta no sí efectivamente okay. entonces ¿Pero por qué no vas a decir esa parte de la Biblia? Porque pues, no me acuerdo. Ah,
1: pues, pues. <risa> ¿No me evidenciaste de decirlo? ¿No? Bueno, entonces... Este, él... Uh-huh. Dice... Yo soy ese Moisés del que habla la Biblia. Porque va a venir y nos va a salvar. Cada cierto tiempo regresa a los
0: profetas. Sí. Y dijo, yo soy el próximo. Ah,
1: sí. Dijo, de aquí soy, de aquí me agarro y... toma. Entonces... Dentro de sus, literalmente, en la época de los 60, sí puedo decir, dentro de sus fumadas. Uh-huh. Él decía que iban a llegar las naves espaciales, los OVNIs, uh-huh. y se los iban a llevar a los elegidos. Y los...
0: Y Antes los, del fin del mundo. Efectivamente,
1: cuando llegara el, el apocalipsis,
0: iban a llegar por los elegidos, ¿sí? sí Y los iban a llevar a esta esta ciudad espacial. a esta ciudad espacial. O sea, no no cuando mueres llegas a la la ciudad espacial, no. O sea, vivo antes del fin del mundo, llegan y te van a llevar a la ciudad espacial. Así
1: es. Cuando mueren, me comenta eh, a la persona que entrevisté, que decían, era un término, se graduó. ¿Cuándo te mueres? Cuando se muere, se graduó. Ok. Cuando
0: se muere, era ahí se graduó esta persona. Y, y, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, aunque si no es, ese no era el cielo, si te mueres y te gradúas, ¿a dónde vas? Esa es la cuestión. Yo creo que igual... Tenía una explicación. Uh, eh, muy tenía muy
1: la explicación y también llegabas ahí.
0: A la, a, esa, a la ciudad espacial, me encanta el nombre ciudad y, espacial, y la ciudad espacial sí, está. sí. Todo, todo iba muy bien hasta aquí sí, porque literalmente
1: es una ciudad que está en el espacio, dentro de una pirámide, dentro de una luna que normalmente, primero dijo que en la luna de la tierra ahí estaba, ah. pero las dimensiones que yo que de kilómetros no, no daba, no sí, ya dijo en el espacio, ahí nos van a llevar, va a venir las, las naves, es más, este... Hay, hay una hay una maqueta en estos videos, seguramente ahorita lo van a estar viendo, la maqueta que hicieron unos niños, si no me equivoco, en espacio? Argentina o en Brasil, Ajá. donde se ve una ciudad, o mejor dicho, uno de esos campamentos circulares, donde se ve la figura de una nave espacial, como está llevando la gente, y le está llevando a esa ciudad espacial, y se ve ahí a lo que es Dios y otras dos personas más, una mujer y otra persona más. O sea, Dios ¿Eh? también
0: tiene que ver ahí con, con la ciudad espacial, o sea, como que así Dios es. vive, no, en, la Dios vive
1: en la ciudad espacial espacial y, y hay un río y ahí está toda tu familia y todo, ya sabes. Joder. Ahora, algo muy importante del adoctrinamiento cuando me da cuando me da esto hablando de la ciudad espacial y que así es el cielo, uh-huh. hay una canción que se llama Así es el cielo. Y ya sabes que a mí me gustan todas estas cosas. Y cuando ustedes se preguntan... ¿Quién es el ocioso que pone una canción en reversa... Para saber si tiene o no tiene... mensajes subliminales? Soy yo. Efectivamente, me gustan conspiraciones. Conspiraciones, me gusta todo ese tipo de cosas. Y dije, bueno, si estamos hablando de adoctrinamiento... Algo debe de tener, no solamente. Aparte de que dice cosas... Muy, este, muy explícitas, porque uh-huh. esa canción se llama Así es el cielo. Ese es, es el hit, ¿no? Es el, bueno, es uno de los hits, ¿no? Esa es la que se me pegó, ¿no? Hace rato. Sí. Entonces, empieza... Ahorita la, la vamos a estar escuchando. Uh-huh. Empieza lo que es como si fuera una abducción ovni, literalmente. O sea, se escuchan los sonidos, <risa> se escucha qué es esa luz, qué son esas luces y por qué nos estamos elevando y todo ¿Sí? tal cual tal cual, entonces dije ah, un momento, están hablando de esto vamos a ver, entonces lo que hago es pongo esa canción la escucho tiene un coro muy repetitivo y dije no, vamos a ver Lo pongo en reversa y ahí es cuando podemos escuchar. La canción original dice, así es el cielo, el cielo, qué magnífico lugar. Y al revés, dice, hay una vida mejor donde sabes que es real.
0: Dice, a ver. En la versión original dice, así es el cielo, cielo, qué magnífico lugar. Y al revés dice, hay una vida mejor donde sabes que es real. O
1: sea, mira, hay un montón de coincidencias, ¿no? O sea, estamos hablando de que si están diciendo, están hablando de que así es el cielo.
0: Y que tú sabes que es real. Así. Y, a,
1: y lo pones así. al revés y te está diciendo, hay una vida mejor donde sabes que es real, o
0: sea... Sí. Sí, o sea... <risas> o sea, es, es, es un lavado de cerebro completo. Si te parece, sobre todo para la gente que, que, que lo está escuchando en, en una plataforma de audio, vamos a, a ponerlo aquí un momentito hacia adelante y luego hacia atrás y le ponemos los subtítulos para que la gente lo pueda escuchar. ¿Va? Correcto. Ahí va. Presten mucha atención. Wow. Wow, pero pero hay más, ¿no? No, hombre, o sea, sí. sí. no, es esto una. está Entonces
1: bueno. dije, no, 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 algo debe de algo debe de haber. Entonces empecé a a checar canciones y veo hay una que se llama Ojo con el 666. O sea, de entrada estamos hablando del 666. Sí. Tema acá para podcast. Sí, para ellos, ellos iban duro, ¿eh? Sí,
0: no, no. Bueno, van. van. Y si hay alguien de, de, de la secta o, o, o tiene algo que ver con esto, digo, lo que pasa es que, que me causó un poquito de gracia porque es que es, es, como, es como algo que verías en una película de terror. Hasta el arte que tiene, lo de la música que es muy pegajoso, o sea, está muy bien hecho. Y esos nombres así como tan extraños que no, no me da risa, por supuesto, es algo terrible. Pero este. Pero me me causa mucha curiosidad. Es como. como, ¿Cómo llegó esto, no? Esta persona y esta gente. Pero bueno, perdón, te te interrumpí.
1: No, al contrario. O sea, sí es. Es algo que que llama mucho la atención. Entonces, cuando vi que había una canción que decía Ojo con el 666, dije.
0: Aquí hay 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 algo. algo, Aquí
1: hay algo, definitivamente. ¿Qué dice esta? Bueno, la canción, en sí toda la canción. Habla de de un nuevo orden mundial y de que el 666 es un microchip, un microcircuito que te van a implantar, te te lo implantan en la cabeza. ¿En serio? Sí, efectivamente. qué? Y que las máquinas y que esto nos van a volver tontos las máquinas y que... Aparecen como un código de barras, igual en, en la mano y en la frente, y pasan película, para comprar. Efectivamente. Efectivamente, es, es, es como una película, completamente. Como, y, pequeño, y como pequeño este paréntesis. Ajá. este El director Ajá. que hacía todos esos videos. Okay. Después, en el 97, uh-huh. con todos estos videos que ya había grabado de tema apocalíptico Ajá. hizo un video que se llama este cuenta regresiva para el armagedón
0: ¿pero era un video o una película?
1: no, es un video documental de, ¿pero para ellos? O no, es, eso ya lo hizo aparte, o sea, no no, no está bajo, el, bajo las producciones sino él ya fuera de, de
0: la secta con todo no sé que si fuera, o
1: porque todavía tiene tiene las partes de, de la secta. Todavía tiene cosas ah, o, o sea, es filosofía. O sea, no, la filosofía? No, ¿no está hablando mal de la secta? No, no, o sea... Cuenta una todos historia. Los, todos los pedazos de los videoclips que o sea, habla. Cuenta una historia efectivamente, de, de Cuenta una historia de por qué vamos a llegar al, a al, al fin del mundo. Al apocalipsis. Muchos coches, ya sabes la tecnología nos va a matar en algún punto las guerras,
0: todo, todo eso qué qué fuerte eso, que diga lo C66 y el chip, efectivamente se hablaba de eso, hace nada
1: entonces me puse a ver lo que era la canción ok, y ahí estuve encontrando ciertas frases durante la canción y dije bueno, a ver
0: pero al derecho o al revés, al revés
1: ya al revés, o sea, de entrada al derecho, ustedes lo, lo pueden escuchar, es, dice un montón de, no de cosas, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Y lo que es al revés, logramos escuchar. No lo practiques solito, solito. Ahí es la verdad. No lo practiques solito, solito. Sí, 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 no, 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 escúchame demonio.
0: Eso dice al revés.
1: Así es. O sea, te está diciendo que no lo practique solito, que ahí es la verdad, que no lo practique solito. Sí, sí, sí. No, no, no.
0: Escúchame, demonio. Y cómo es que está dividido en partes. O sea, es como que tú lo volteas y de repente suena. Eh, Primero no lo practiques. Ándale, escucha, no lo practiques
1: solito, solito. Después escucha, ahí es la verdad. Después se escucha, no Otra lo practiques solito, solito. Sí sí sí, 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 no, no, no. Y en la parte final se escucha literalmente la última parte de la canción, si lo ponemos al revés, se dice, se escucha, escúchame demonio.
0: Y tú ya, lo, ya editaste esos pedacitos para que se puedan escuchar como Efectivamente, más. un más.
1: mensaje, o sea, el mensaje completo de la canción es, ese, es el que vamos a escuchar a continuación de tu pared. Venga.
0: <risa> ¿Qué te pareció? Ay, mira Este Es, yo no creo Que sea una casualidad, por supuesto También creo que Que se esforzaron un montón O sea, en la historia, en el Concepto, no está Como Híjole, es que de verdad, no no sé en qué momento Me vas a decir, no es cierto Esto es parte de un documental Un documentary, te lo juro eh No, 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 es que si había escuchado Eso te lo juro por lo de Joaquín Phoenix el tema del que todo el mundo habla, que tiene que ver con lo de los padres y no solo, e hijos. Y No
1: solamente fue, fue aquí en Phoenix, hay varios. Ah, no, claro,
0: sí. De hecho, creo que a, a, um, un youtuber muy famoso, este Jordi Wild, acaba de entrevistar a una, un muchacho que fue parte, o sea, era un niño, uh-huh. de si no me equivoco, es de esta secta, pero en Argentina. Sin embargo, es que ya viendo el castillo, cuando lo vi en tu casa me llamó súper fuerte la atención. Todo esto de la, de la música que es súper pegajosa. ...cómo funciona... ...los pedazos que he visto de los videos... ...está impresionante... ...o sea... ...de verdad... ...creo que en un, en un momento... ...no es cierto... ...pero lo peor de todo... ...que es lo que me da mucho miedo... ...y por eso te dije... ...sí... ...tienes que contar eso... ...en el podcast paranormal... Ah, ...porque bueno. también es de terror... ...o sea... So, ...es principalmente... ...de fenómenos paranormales... ...y a veces... ...la realidad... ...puede dar más miedo... ...que cualquier otra cosa... Así. Es. ...y esto... ...a mí me, me... ...me... ...no sé... ...me pone un poco... mal.
1: Estamos hablando que cuando llegó en su... En su punto más... En la cúspide. Ajá. En la cúspide. Tenían alrededor de 19 mil... Miembros. miembros. Sí. Ah, hay videos donde están en Japón. Literalmente hay un video donde están en una di- discoteca en Como Japón. En RBD. Y, y una discoteca... Y ahí le están mostrando cómo conseguir más adeptos y así. Ahorita que dijiste RBD, déjame decirte algo. Igual... Este, este, este tipo de cosas de que se escuchan las canciones al revés, bueno, uh-huh. no, es, no es nuevo. Claro. ¿sí? Yo me acuerdo que en los 90 hubo un caso muy sonado que fue el de Gloria Trevi. Sí. No sé si te, si te acuerdas. Me acuerdo. Este, bueno, pues igual te traigo ese audio para que te acuerdes. Ajá. Podemos escuchar.
0: Y sobre todo para la gente que no lo ha escuchado. Sí, efectivamente. ¿vale? Porque A mí me gusta música. mucho Gloria Trevi. La, la, uh, la de...
1: Hace no, mucho. sí, sí, fue de, fue de sus primeros discos, seamos sinceros. Ajá. ¿Qué canciones? En, la, la canción se llama Mañana de Gloria Trevi y hay una parte donde canta que dice, ¿sabe Dios qué es lo que te dio? Cuando lo ponemos al revés, dice, que por sexo hoy te das? ¿En serio? Sí, vamos a escuchar eso. Venga. ¿Sabe Dios qué es lo que te dio? Hoy de te sexo
0: hoy te <risa> sí, de dos. Qué recuerdos, oye. Bueno,
1: pero también hay otra parte. Hay otra parte de otra, de otra canción. ¿De Gloria Trevi? De Gloria Trevi, que se llama eh, Ya No Más, si no me equivoco. Donde es. Yo creo que es uno de los más conocidos. Ajá. Donde se escucha Porque deben debe de ser porque deben debe ah, de obedecer. Sí,
0: es cierto. Sí.
1: Pero ese como que sí está, o sea, la grabación Ajá. está incluida al revés. Sí. Al principio. Así es. Y, y las voces que se escuchan ahí, sí es la de Gloria Trevi uh-huh. y la de su manager, Sergio.
0: Andrade. Sergio Andrade. A ver, eh, ¿qué otro tema, no? <ríe> Vamos a, a escucharlo también para que le para que creamos un poquito más en modo. Castigado. Por eso deben obedecer. mal. Por eso deben lo hiciste obedecer. Mal.
2: Lo hiciste mal. Por
0: eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Castigado. Ok. ¿Y cuál era el otro que decías de...
1: de... El de RBD que me dijiste... No, hombre, hay uno. Bueno. Bueno, tú me dijiste a mí. Sí. Yo no, no lo he escuchado. Sí. <risa> bueno, este... Ese yo no lo encontré ni nada, y al igual que los otros dos, navegando en la red, lo vi y me llamó mucho la atención, no tanto por cómo se escucha, sino por lo que dice. Sí hay algunas palabras que podemos escuchar. Ajá. Y, pero sí, lo que dice sí se me hace muy fuerte, me permito a leerlo textualmente. La canción que se llama Cero parecer de RBD. Cero parecer. Ser o parecer. Ah, ser o parecer. Ser o parecer, sí. Efectivamente, de entrada el video decían que era un video satánico porque se veía cuernos y colas de diablos. No y Lo hizo Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor, y aunque no sabes nada de mí, Un día te habré de alcanzar amor. Eso dice el derecho. Pero al revés. Que fue lo que me llamó la atención. Y me quedé. A ver, a ver, a ver. ¿En ¿En serio dice eso? Dice. Roma. Tras matar al papa. Y me darás el paso le doy. No comulguen sangre ateos. A matar goza lo que crees. ¿Lo puedo leer? Claro que sí. Y vamos a
0: escucharlo. A ver, a ver, a ver. Antes de que lo escuchemos, por favor. Dice, al derecho dice, "Yo sé que el corazón late más fuerte más que un motor y aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar, amor." Qué romántico. Pero al revés dice, "Roma tras matar al Papa y me darás el paso. Le doy. No comulguen sangre ateos a matar. Goza lo que crees." Qué fuerte. A ver, tengo Ganas muchísimas de escucharlo. Vamos vamos todos a escucharlo. Suben del volumen. Ok, ok. Cuando terminemos. Ajá. Cuando terminemos de hablar este tema Nada más para regresar a lo de los niños de Dios Al final, al final, al final Vamos a poner un, un pedacito De los videos así con Con su audio completo y todo Porque están, están Yo creo que les van a gustar, sobre todo si lo escuchan En una noche terrorífica Y van a ver, o sea, cómo Las cosas cambian en concepto ¿Qué, qué más? O sea, ¿con qué, qué nos ibas a comentar ahí? Este, sí, bueno como pudieron escuchar... Yo este lo siento un poquito
1: forzado el audio... Pero sí se escuchan... Uh-huh. Sí se escuchan las palabras... Pedacitos. pedacitos... Todo eso... Y... Aquí es cuando yo me pregunto... ¿Realmente dicen esas cosas? ¿O nos estamos imaginando? Sí. ¿Tú, tú qué crees en, en ese aspecto?
0: Mm, mira... Yo... Pues es que... Ay... Es que a veces pienso unas cosas bien forzadas... Oye... Obviamente hay unos que evidentemente... ...si sí están puestos... ...pero creo... ...no tanto que, que los hayan manipulado tanto que hasta no se note lo que dicen... ...sino que ocurre como, como una... ...a través del pensamiento quieres dar un mensaje... ...o sea cuando estás grabando la cinta magnética tiene eso... ...sabes, tú lo sabes... psicofonías y tal... ...y entonces como que tu pensamiento real... ...o sea lo que quieres dar de pensamiento se queda incluido y que a lo mejor por alguna forma queda al revés. O sea, eso es más o menos lo que pienso. Como una psicofonía, pero no de una, un muerto, sino más bien de un pensamiento de un vivo. Efectivamente. Algo así creo. Pero sí, no lo es,
1: sé. Al final de todo, como decíamos, ¿no? O sea, las energías uh-huh. sí, son cintas magnéticas, el micrófono es una cápsula magnética, entonces ah, sí. nuestra energía queda plasmada en esas canciones, ¿no? Yo considero que sí hay canciones donde... Sobre todo como el o ¿no? Que dice que está hablando de, de lo que es el cielo uh-huh. y te dice que así es, que es verdad, ¿no? O sea, esas cosas, pero hay algunas otra, algún otras que no. Si me permites, hay, hay un nombre en específico para, para esa situación cuando pasa. Se llama la audio. Para, para idolia. Y, consist, para y consiste en reconocer patrones significativos en información aleatoria, realmente, ¿no? Como cuando, Totalmente. como cuando ves este o escuchas cosas que, que no son, pero recordemos que el cerebro trata de llenar esos aspectos, cuando escucha algo que no conoces, trata de buscar lo que
0: es reconocible para ti. Uh-huh. Uh-huh. Sí, así es. Como, como lo de la paraidola como tal no que es, sí. eh, tratas de buscarle formas a cosas, como las muchísimas fotografías de Marte,
1: efectivamente
0: que obviamente hay cosas raras ahí lo más raro es la fotografía no lo que está en la fotografía vamos a tocar un día ese tema, pero sí, porque te, de Marte te tengo tú sabías <risa> a ver. que hay un cómic uh-huh. de
1: lo que dijiste de la cara de Marte, que fue escrito muchísimo antes ¿what?
0: sí, efectivamente se lo traigo ¿Tú tienes ese cómic? A ver, eh, recordando, lo de la cara de Marte, que, que le toma una fotografía en 1970 y, te, y tantos. En el 56, si no
1: me equivoco, había un
0: cómic de que hablaba de una cara en Marte.
1: ¡No manches! Efectivamente.
0: Pero, ve, chécate esto, que ese es este, lo que estabas hablando de la audio audioparedonia. Pare- pare- Correcto. Se pusieron bien, o sea, súper virales. Bueno, por lo menos a mí me parecen muchísimo en TikTok. Que dicen, ¿qué es lo que está diciendo la señora? ¿Está diciendo esto o esto? Y te ponen un audio y tú dices, está diciendo esto. Sí. Y luego te dicen, vuelve a escuchar el video y piensa que está diciendo la otra cosa. Sí, efectivamente. tal cual. Pero hay uno que me gusta muchísimo. Eh, que dice, la persona está diciendo. Y conforme te pone el audio y lo repiten y lo repiten. Buenísimo. Te ponen... Varias frases distintas Y y yo decía, no, 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 están cambiando el audio Porque son demasiadas frases distintas Y entonces vuelvo a repetir el video Y leo eh, una de por aquí, otra de por acá Otra de por acá Y efectivamente tu cerebro construye El el audio Ahí
1: estamos hablando de dos sentidos Un refuerzo Visual Donde tú estás leyendo una palabra Y otra donde lo estás escuchando Ahí es que llega primero Al cerebro la imagen o el sonido igual ahí depende, si lo que tú estás leyendo es lo que te hace escucharlo, o lo que te está, lo, tú lo estás escuchando te hace
0: vamos leer. a hacer el ejercicio de dos partes, la gente que lo vea en YouTube, pues van a estar los textos, voy a poner literalmente el video de, de TikTok Buenísimo, ahorita, sí. y este y la gente que lo esté escuchando en las plataformas de audio puede saber qué escuchan ellos, no así que lo vamos, Es más, para la gente que está en las plataformas de audio, como no va a ver los textos de cuáles son las opciones disponibles de audio, simplemente pongan en los comentarios ahí así de, yo escuché esto, tal cual, ¿no? Y muéstrense a un amigo. Vamos a escucharlo en, en 3, 2, 1, ahora. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Todavía nos falta, todavía nos falta Isaac. Yo sé que, que esto estuvo, estuvo bueno. Tú me dijiste, sí, como 10 minutos. ¿Cómo crees? Ah, todavía es. falta lo mejor. Quiero comentar una cosa. Yo sé, eh, te conozco, amigo. Yo sé que todo esto lo estamos comentando porque nos parece interesante. Digo, tú lo investigaste, hiciste una investigación súper extensa. Vi todo lo que tienes de videos, fotografías, el este, los audios y más. Pero ojo, estamos hablando de una secta. No estamos diciendo que la palabra o el concepto sea algo malo sino que simplemente en esta secta en específico ocurrieron unas cosas pues terribles, ¿no? es muy curioso porque tiene que ver con el, los ovnis y la música y los mensajes subliminales y más pero como siempre cuando se hable de temas que, que tienen que ver con religión o política o fútbol con muchísimo respeto no se ofendan, son comentarios y acuérdense que cada quien puede tener un comentario distinto yo te agradezco mucho esta investigación vamos a dejar a la gente, si te parece bien con un pedacito de, del video ¿les quieres comentar algo?
1: este pues la verdad que lo vean y que tomen su propia decisión porque si sí está si sí está en este <ríe> véanlos <Véalos.
0: ríe> véanlos, véanlos, ahorita regresamos
1: en visiones
2: del futuro Usually, at the end of every general session, we all stand up and sing together the battle hymn of the revolution.
1: Como te comentaba, estas cosas pueden ser fortuitas. O pueden Audio ser... Para y dale, ¿no? Sí, efectivamente. ¿O ¿Pueden ser qué? Pueden ser fortuitas o pueden ser puestas a propósito. Ok. Déjame, te comento mi experiencia. Corría el año del 2006-7 más o menos. Ajá. Y yo trabajo en la producción audiovisual, como les dije había una marca que no voy a decir el nombre una pero marca, una marca que quería meter un nuevo nuevo producto aquí al estado de Yucatán ok entonces nos encargó un comercial y nosotros sí, muy bien, grabamos el comercial y todo eso pero dentro de sus requerimientos quería que pusiéramos ciertas imágenes quería que pusiéramos ciertas imágenes y nosotros, ah sí, empezamos a ver requerimientos todo nos llamó la atención de, de esos requerimientos quería que pusiéramos la imagen de la Virgen de Guadalupe ajá. y de unas advocaciones que son de aquí del estado, habían hecho que, perdón? unas advocaciones, unos santos ah okay. unos santos de, que son muy que son muy de este estado o sea, ajá
0: unos santos de, de, aquí, de aquí, propios de la
1: región. O sea, no, no, no son propios de la, de la región, pero, pero son le muy tienen. abrazados aquí. Efectivamente, son muy abrazados. Pero nos ¿cómo hacer que unas imágenes? Fue cuando nos quedamos que, ya cuando hablamos con el personal de, de la marca, nos uh-huh. indica si sí, se van a poner entre las transiciones y se van a poner a manera, digamos, de marca de agua. Van a tener. Una opacidad de un 8% y se van a poner entre las transiciones. Y cuando aparezca el logotipo de la marca, Ajá. vamos a poner a la Virgen de Guadalupe. Y no, Nos sé. quedamos así, me quedo así con mi socio y le digo: ¿Qué onda? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? <risa> y me dice: Pues ya nos pagaron pues, y por <risa> adelantado y todo. Y le digo: Bueno. Pues... ¿Y si se lo pusiste? Pues, se
0: lo terminamos
1: poniendo de, eh, O sea, en las transiciones O sea, digamos que por unos segundos sí. Si se pausa Si
0: sí te das cuenta de que está ahí
1: Literalmente puedes más o menos Verlo esto, y bajarle si sabes, Y bajarle, este, digamos, el brillo Total de la pantalla Para que lo notes Para que tenga mayor contraste y lo puedas ver
0: Pero, ¿sabes qué me llama la atención? ¿Qué? Que ya sabían como, cuál era el... Ya tenían el manual Sí, ya sabían cómo hacerlo. Ya saben que es entre transiciones, a, literalmente que te digan el 8% de opacidad. O sea, ya saben exactamente cómo, ¿no? Y la imagen más fuerte, la de la Virgen de Guadalupe, en el logo.
1: Recordemos que en esa época, o sea, Facebook y las redes sociales y todo eso, uh-huh. no, no eran tanto. O sea, todo se manejaba televisión. Sí, sí, y sí. ese fue un, un comercial que estuvo en televisión durante meses.
0: Todavía tiene y mucha tuvo. fuerza. Un sí. partido de fútbol, imagínate. Sí, un efectivamente.
1: Ahí. Y sí, el producto fue muy bien aceptado. Ahora la cuestión, no sé qué tanto haya influido.
0: El saber si fue ah, por, el, por el mensaje subliminal o por el producto.
1: O por el producto, en sí. Pero fíjate. Qué fuerte, ¿eh? Sí, desde esa vez ya no, ya no lo hemos vuelto a hacer ni nada, nadie nos lo ha pedido de nuevo. Nosotros no es como que digamos, ah, también podemos hacer eso. No, no, no.
0: Mira, nada más. <ríe> no para... nos sentimos cómodos haciéndolo no, claro realmente. Que no, claro y nada más que no. porque ya, literalmente, ya no habían pagado. Sí, ya, y, y, todo. y además es como ya te pagaron, ya firmaste un contrato. Sí. Y después ves ese requerimiento que además. No es algo ilegal, quiero entender Sí, efectivamente,
1: o sea, hay maneras es, Tenemos los mensajes subliminales y los mensajes Supraliminales, ¿no? O sea Que directamente te lo ponen ahí En, en los comerciales O en la canción donde compra esto O cosas como Hay un dato muy curioso, ¿no? De la canción de Sting La de este English, no, Englishman In New York uh-huh. Donde dice I am alien I, I am legal alien O sea, yo soy un de extraterrestre legal por el... bueno alguien tiene, <risa> sí, tiene dos pero en Estados que Unidos. nos gusta eso
0: oye pero sabes retomando un poquito lo que lo que conté en el podcast anteriormente del MK Ultra sí, que tú la sabes sí. me parece o sea nada más para el que no lo haya escuchado y es un no es un resumen pero les voy a decir algo en el MK Ultra que es un hecho repito no es una teoría ni nada no. es un hecho que descubrió el New York Times y que hubo eh, muertos, hubo despedidos, hubo cuestiones legales muy importantes en Estados Unidos entre la CIA, el gobierno y bla. Eh, ellos habían, que eso creo que no lo conté, pero ellos habían descubierto que la manera de adoctrinar, por decirlo de una manera, pero es controlar a las personas en contra de su voluntad para que acepten algo y lo defiendan, literalmente, y lo defiendan hasta la muerte es implementar eh, por medio de alucinógenos, en un principio el MK Ultra, pero la parte más fuerte que era como donde ...donde funciona esto, es a través de la música.
1: Efectivamente, música,
0: no. imágenes, psicodélicos. Eso fue en el MK Ultra, que esta idea la sacaron de culturas antiguas que hacían uso de música repetitiva, pegajosa y tal. Junto con... En ese entonces eran plantas de poder. Pero al final pues son psicodélicos, ¿no? Eh, Después de esto eh, ocurre lo que viene siendo el el proyecto Monarca. Y hay otras cosas más que el proyecto Monarca ya no incluye los alucinógenos. Sino que encuentran un potencial en la droga. Digo, en la droga, en la música. Que genera todo esto. Y, Y díganme conspiranoico, no importa. Pero hay estudios que se han hecho, o sea que son muy sencillos, que tienen que ver con, con, pues con los números, no, estadísticas y la gente que escucha la música de las personas que sin querer tienen una marca, ellos no, no saben, o sea ellos no saben que son parte del proyecto Monarca, ellos no lo saben, sin embargo para que ellos puedan decir este músico y este músico y este músico y esta banda son parte del proyecto monarca hay un punto en su carrera bastante repetitivo donde repiten la imagen del, del ojo, del triángulo entonces se toman fotografías donde se están cubriendo un ojo, directamente ponen el triángulo sobre un ojo, etc. hay un montón, de hecho sí. vamos a poner una, un montón de imágenes para que vean cuántos son y la gente que escucha esta música que además es popular, es repetitiva, es sencilla y que tiene que ver mucho con, con el, el ritmo que tiene el corazón para que conecte directamente contigo se posicionan rápidamente, popularmente y construyen una forma en la que esa música llega a todos y nos están adoctrinando y no nos damos cuenta cuando mostraste esta, esta música, bueno que me la mostraste se me pegó rapidísimo se me pegó rapidísimo porque el ser humano siempre eh, lo comento y me parece chistoso porque pues digo, formo parte de la especie también somos muy frágiles, esa es la verdad, creemos que no, pero somos muy frágiles y además creemos que somos únicos y no es cierto, tenemos las mismas pues, eh, debilidades que todos los demás, o sea, nos sentimos atraídos hacia, hacia cierto tipo de ritmos, cierto tipo de colores, que es lo que utilizan los publicistas o por medio de este tipo de cosas de control, música, sonidos e imágenes, Nos controlan muy fácilmente
1: Hay hay algo, o sea, hay manuales O sea, seamos sinceros Hay manuales de de publicidad y todo Y y muchas cosas funcionan Un ejemplo sencillísimo de algo Así, una canción súper sencilla y y viral Que ejemplifica lo que acabas de decir La canción de Baby Shark Ah sí. Funciona con cualquier palabra que tú le pongas y nada más es el tonito repetitivo. Se te queda. Se te queda. Nada más y tú puedes decir lo que quieras y tararear lo que todo el mundo conoce y se te va a pegar. Sí. Sí, o sea, ese tipo de cosas las grandes empresas lo saben.
0: Y las personas las de poder, personas, poder los que controlan eh, el mundo.
1: Efectivamente los gobiernos lo saben.
0: Porque además la, la primera idea que implantan en el ser humano es tú. Cuando te enfrentes a la realidad, vas a defender la mentira. Efectivamente. Entonces, cuando alguien sale en en un canal de YouTube, en televisión, donde sea, y dice, oigan, miren la fotografía completa. Nos están utilizando como ganado y nosotros vamos de borregos ahí. Sí, ahora vamos a seguir esta. artista. Hay
1: algo que utilizan mucho los gobiernos del mundo. Te crean un problema para ellos venderte la solución. Uf. O bueno. sea, te, te, te dicen, oye, este, digamos, eh, le falta seguridad a tu pueblo. Así ah, nosotros vamos a meter la seguridad.
0: Me encanta esa esa analogía que hacen Los Simpsons, que Lisa le vende una piedra a Homero, ah, sí, porque señor. le dice que que esa piedra eh, con esa piedra repele a, a los tigres y le dice así como, o sea, es una tontería, ¿no? le dice, ¿tú ves algún tigre por aquí? y se le compra la piedra eso es, es es que el control mental pareciera que es muy complejo, pero en realidad después de tantas décadas de estudio que llevan haciendo, pues estas personas en la oscuridad y en el poder, nos tienen verdaderamente, nos tienen súper controlados, de hecho yo a veces pienso que muchas de las cosas en las que creo, definitivamente las creo porque decidieron personas de poder que gente como yo, que tenga personalidad como yo o como tú crean en esas cosas y las defiendan y definitivamente es difícil aceptar que, que solamente eres un borrego más del rebaño pero lamentablemente y posiblemente así sea que también queda un tema que es bien importante que tiene que ver con extraterrestres y el control la llamada eh, que la tierra es una cárcel de almas, ¿lo has escuchado alguna vez? Ah, ¿o no. que es un zoológico extraterrestre? Ese no. Lo voy a contar más adelantito. Yo creo que en dos o tres capítulos ya voy a grabar ese, ese capítulo. Es bien interesante. Es bien interesante. Tiene que ver con muchas cosas así y más. Pero, eh, a, así yéndonos ahora hacia la parte de los extraterrestres. Porque a ti y a mí nos encantan estos temas. Sí. Y vas a contar algo, ¿no? De extraterrestres. Sí, igual. Casualidad.
1: A lo que yo vi.
0: Uh-huh. ¿De cuando, la esferita esa? Sí, de la esferita
1: okay. del full fighter cuando se lo comento a mi papá, él me dice, yo también vivo".
0: Okay.
1: Me comenta que era más o menos eh, en el año del 72, uh-huh. en Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Mi papá en ese entonces estaba vendiendo unos departamentos, estaba con sus hermanos. Y estaban ahí en la Colonia del Valle alrededor de la 1pm. De repente voltean al cielo y ven ven tres luces tres luces como que en formación de triángulo y ven que está girando en su
0: propio eje o sea era un solo objeto con tres luces como un triángulo y giraba
1: no, eran tres Tres objetos que giraban y se quedan viéndolo y dicen vieron que estaba como a la altura de un avión ¿será? ¿no será? ¿qué será? y de repente ven que uno se mueve en forma de zigzag ahí fue cuando dijeron no son objetos, son tres
2: Ajá.
1: ven que se mueve en forma de zigzag y desaparece entonces empiezan a, siguen viendo y ven como uno igual se empieza como que a apagar uh-huh. pero no era como que se estuviera apagando era como, estaba, como si estuviera yendo para arriba.
0: Hacia arriba se estaba alejando. Hacia
1: arriba, efectivamente. Y, y ven el último y también. Se estaba alejando para arriba. Y entonces se quedaron así como. ¿Lo viste? Sí, sí lo vi. ¿Qué era? ¿Qué será? Y le. Y ahí es cuando me dice. Pues yo también lo vi. <risa> de chamaco. Bueno, no tan de chamaco. Pero sí. Qué casualidad que yo haya visto uno. ...y mi papá haya visto igual... ...ese mismo tipo de objetos...
0: ...mira, te voy a... ...ahorita que, que la casualidad de que... ...dos personas... ...vean un mismo... Un, ...o sea, un mismo objeto... ...ovni, ¿no? ...o sea, un guapo... ...el este... ...ha pasado algunas veces... ...en la historia de la humanidad... ...tú conoces obviamente el caso que es súper famosísimo... ...de este objeto... ...que se fue a parar a, arriba de una mezquita y que lo grabaron desde diversos puntos de la ciudad ese objeto se para encima de una mezquita y de repente hace como un, como un flashazo y, de, y ¡fum! sale en línea recta hacia el cielo cuando el primer video se presenta inmediatamente, incluso yo cuando lo vi la primera vez, dije eso definitivamente es falso una mezquita en un lugar digamos sagrado para estas eh, eh, personas, no recuerdo no exactamente en dónde pasó Pero en Medio Oriente, una mezquita y se para en la ciudad. Encima, específicamente encima, hace este este estallido como de luz y luego sale en línea recta. Yo dije, tiene todos los elementos de un un video falso. Pero cuando empiezan a salir otros videos en aquella época, que no se ve, obviamente, o sea, tiene mejor calidad en todos los sentidos de realidad, que no tenía, por ejemplo, el, el OVNI, ...de Querétaro, que también se grabó desde sí. diferentes puntos... ...supuestamente, ¿no? Eso, no nada más... Eh, ...para mí es una de las evidencias más importantes... ...del fenómeno ovni... ...pero aquí en el podcast... ...mostré una que a mí me parece muy interesante... ...porque los objetos... ...empiezan a moverse como si fueran... ...insectos bebés que están jugando entre ellos... Uh-huh. ...que se ve un, una nave... Eh, ...digamos como la nave nodriza... ...una nave más grande... ...y empieza a expulsar estos objetos... ...como si, ...literalmente como cuando un pez... Me recuerda mucho un pez cuando está soltando los los huevecillos Y van saliendo en el agua Y luego estos objetos se empiezan a mover Ya lo presenté, ya lo presenté en un en vivo también Hace unos cuantos capítulos del podcast Pero hay una cosa que es bien importante Como tú sabes, ese video se graba desde dos puntos distintos de la Ciudad de México Hay un canal en YouTube De una empresa de efectos especiales La empresa eh, se llama Corridor Digital es muy famosa porque estos, eh, estos pues, eh, personas que trabajan haciendo efectos especiales por computadora tienen además un como programa dentro de su canal, porque son varios, así como sus blogs. Tienen uno que se llama eh, este, Discutiendo acerca de, de los mejores efectos especiales de películas o discutiendo de los mejores, este, eh, ¿cómo se llama? stuntmans de, de las películas y tal. Pero este de, de los efectos especiales es súper famoso. De repente, ellos que son profesionales e invitan profesionales, que les encanta y además hacen, o sea, trabajan haciendo efectos especiales por computadora, hablan acerca de qué que bien quedó esto, aquí está súper chafa, y es muy, muy, es muy divertido. Ellos son muy divertidos. <ríe> sí. eh, resulta que de repente veo un video donde están ellos como especialistas en efectos especiales dicen... Que van a desmentir los videos de ovnis. Los más importantes del mundo. Sale un video. Y hasta yo me estaba sintiendo un poco ofendido. Porque sus respuestas eran muy vagas. Ah, Pájaros. Ese es un pájaro. Ah, Obviamente eso está hecho digitalmente. Eso yo lo podría hacer súper fácil. Y sí, yo sé que él lo podría hacer súper fácil. Pero tú eres un profesional y tal. Y dije, bueno, 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 bueno. No juzgues. Deja que las personas hablen. O sea, seguramente siendo... Profesionales que se dedican todo el día a eso y son muchos, pues sí, obviamente ellos pueden hacerlo y seguramente lo lograrían de la misma manera. Cuando de repente, después de varios videos, aparece este video de la Ciudad de México. Les voy a poner un pedacitito específicamente de la respuesta de estas personas que son especialistas en efectos especiales, escépticos, y que ya habían desmentido otros videos sin decir ni siquiera cómo se podría hacer simplemente con el conocimiento que tenemos definitivamente eso es falso Así y, y se ríen porque es como un poquito chusco el programa pero cuando sale ese video todos es que esto tiene que ser real voy a poner ese pedacito para que vean que no todo lo que vemos y no podemos entender tiene que ser algo hecho por computadora especialistas No pueden hacer esto. Y fue grabado en la Ciudad de México hace mucho tiempo... ...desde dos puntos distintos de la ciudad. Me parece increíble porque más allá de una demostración... ...de movimiento extremo de esta nave... ...pareciera como un objeto que tuviera vida propia. No como un automóvil que tiene un tripulante... ...sino como un objeto que tuviera vida propia. Es muy, muy interesante. Lo vamos a volver a poner... Tú seguramente ya lo viste. Oh wait, hmm. I think whatever we're looking at actually did happen. I don't know what this one is. The motion is really unique. Would be very hard to track. The camera simulation is like, if this is VFX, it's like really good. Things go out
2: of focus correctly. The exposure reacts correctly. The color space seems to work
0: correctly. And like, it's hyper compressed, but that's also doing a lot. So. I'm gonna rule that this one is a maybe. y te pregunto al respecto ¿tú alguna vez has escuchado del te- el término Ebani, ente biológico aéreo ah, sí. no identificado se volvieron muy famosos en México obviamente hay muchos videos que se trata claramente de construcciones de globos ...por la forma en la que vuelan... ...por la... Sí. por la, eh, ...digamos este... ...como están entrelazados... ...como están entrelazados... ...de repente hay como unas esferitas que los van siguiendo... ...no los van siguiendo, son globos de estos mismos... ...que ya se separaron y están alocadísimos... ...pero hay algunos... ...que tienen una cosa que les dicen... ...Sentinela... ...que es un sí, objeto... Sí, sí. ...el clásico ovni... ...más grande... ...y que literalmente estos... ...Ebani, por eso se dicen entes biológicos aéreos no identificados son como gusanos que tienen un movimiento muy extraño pero tienen un movimiento inteligente, se recomponen se separan, hacen cosas que están fuera del ordinario que no es explicable por supuesto por un globo por supuesto que van en contra del aire, que están a a alturas donde un globo estallaría que están acompañados de estos objetos eh, sentinelas que ocurren no solamente en la Ciudad de México que se ha intentado trucar de muchas formas para explicarlo es súper interesante porque es una eh, digamos una demostración de que nuestra tecnología o que nosotros pensamos de las cosas como comentamos en un principio en los extraterrestres pensamos en tres el pleyadeano, el reptiloide y el clásico gris pero hay otras cosas que son muy impresionantes los que parecen como personas orientales eh, los seres interdimensionales los seres cambiantes, eh, los que parecen humanos pero que tienen la frente demasiado amplia, los que tienen un punto al centro, los que tienen cuatro dedos, los que tienen seis, los que no tienen pulgares pero tienen otra manera de, de tomar objetos, los que no tienen un cuerpo humano, o sea humanoide, los que son como esferas. o sea, Hay un montón de cosas y hay en muchas de estas historias que tienen que ver con abducciones o contactos, Se habla de que nosotros pensamos las cosas en referencia a lo que conocemos, por supuesto. Vemos un objeto en el cielo que tiene un movimiento inteligente y pensamos en una aeronave, pero pueden ser muchas cosas más. ¿Qué pasaría? Y esa es la pregunta que quiero dejar al aire y quiero saber a ti que te gustan todos estos temas y que además te gustan otras cosas que son referentes y te pido amigo que te explayes al respecto. ¿Tú qué piensas acerca de que puede existir un tipo de vida no exactamente más inteligente que nosotros un tipo de vida que nosotros podamos confundir con aeronaves pero en realidad se traste como digamos células bacterias que no necesariamente tengan que radicar en un planeta y que a veces los podamos ver en la atmósfera comportándose como se comportaría una persona cuando se sumerge sin equipo y llega hasta un punto donde ya no puede bajar más en el mar y te mueves como raro y de repente el agua pues te saca por el aire en tus pulmones un pez diría ¿qué demonios es eso? y nosotros vemos esas cosas que posiblemente no sean aeronaves o naves extraterrestres sino justo lo que dice la palabra entes biológicos aéreos no identificados que exista vida... ...no como... ...la vida como algo fortuito en un planeta... ...sino como una constante... ...en el universo...
1: ...me fascina ese tema... ...mira uno de... ...bueno por así decirlo... ...de mis ovnis favoritos... ...es eh, el ovni tipo de plasma... De uh-huh. ...o sea... ...lo ves y tú... ...me llama mucho la atención porque dices... ...eso es algo que está vivo... ...o sea cómo reacciona cómo se ve, o sea, siendo sinceros, o sea, siento que nosotros como humanos hemos ido por el lado de la tecnología uh-huh. y puede que otras civilizaciones hayan ido por, el, por la parte de la biología. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal si nosotros en vez de haber hecho un avión Modificamos, digamos, genéticamente un ave, ya agrandamos hacia lo y agrandamos, que y efectivamente, donde nos podamos montar y todo, ¿sí? Nosotros somos unas personas tecnológicas, pero hay, hay un tipo de evolución que pudo haber sido más a la biología, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. digamos, hay un... como la modificación
0: mira, de la biología ¿no? hay,
1: hay un hay un libro de Robert J. Sawyer muy uh-huh. bueno es, él es un escritor de ciencia ficción uh-huh. es una trilogía que se llama homínidos donde eh, hacen una digamos un comparativo de cómo hubiera sido el mundo si los neandertales si los neander, neandertales hubieran sido la raza dominante y Ajá. los humanos, ¿no? El Homo Sapiens hubiera... Efectivamente, entonces dentro de sus escritos dice que ellos por sus narices anchas y todo eso nunca hubieran construido cosas a base de petróleo y cosas a base de, de este, ¿cómo se llama? De quemar hidrocarburos. Sí, de porque son son cosas que huelen muy feo y apestan, entonces ellos nunca lo habían hecho. Y los hubiera lastimado. Efectivamente, ¿sí? sí ...nosotros sí lo hacemos... ...entonces...
2: Basando de ese,
1: ...basándonos de ese mismo pensamiento... ...otras... ...otras civilizaciones... ...sus naves no podrían ser mecánicas... ...podrían ser completamente biológicas... ...digamos que... ...ellos están viendo... ...a lo interior... ...la base que es una célula... ...muchos parecen... Eh, ...te digo ese parecen una célula... ...parecen una célula... Parecen sí. una célula. ...entonces qué fácil... ...si para ellos ponerse dentro de una célula y esa célula viajar o así o sea son muchas cosas seamos sinceros nosotros podemos ver criaturas en los fon- en el fon- en la parte más profunda del océano y nosotros uh-huh. los vemos y decimos esos, esos son extraterrestres Eso no <risa> son peces que viven en las profundidades en los más profundos de las fosas que están en el océano y nos llama mucho la atención y mucho de ese tipo de cosas muchas medusas son a ese nivel celular sí pero se ve mucho más grande sí 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 sí, sí. muchos ovnis yo he visto que son tipo medusas como dedusas, efectivamente sí. y, y estamos hablando de algo orgánico sí
0: posiblemente son posiblemente son eh, o quizá es un planeta donde no evolucionó la vida de forma humanoide Efectivamente. y entonces no tuvieron la necesidad de crear herramientas que suplieran ciertas cosas y evolucionaron evolucionaron hasta que así como nosotros del mar pasamos a la tierra y nos volvimos bípedos etc Efectivamente. quizá ellos pasaron de como una medusa como lo comentas a ser algo grande que puede viajar simplemente en, en si universo. creces
1: en un planeta sin atmósfera prácticamente ya estás en el espacio si sí. creces o naces en un planeta sin atmósfera Puedes moverte a cualquier parte del espacio Lógicamente mm-hmm. que ahí ya si intentas entrar a un planeta con atmósfera Ya depende si tu organismo te puede adaptar te, o no
0: Te voy a decir una cosa que, que me parece bien, bien A mí me gustan las historias de abducidos o contactados Que se les permite de alguna manera hacer preguntas Y hacen preguntas interesantes Y las respuestas son mucho más hay una historia de eh, un, un abducido, en ese momento no recuerdo exactamente cuál es, pero le hace una pregunta a estos seres que están pues, lo tienen en ese momento, pero muy tranquilamente, y telepáticamente le pregunta que eh, ¿en dónde están? Porque en la Tierra los científicos observamos no solamente los planetas del Sistema Solar, muchos otros, y no vemos eh, rasgos de vida. Y le dice, lo que pasa es que la vida cuando evoluciona, tiende a vivir dentro de los planetas afuera estás bueno expuesto a tantas cosas de la atmósfera meteoritos volcanes y en el interior estás seguro estás en un solo punto donde puedes tener una evolución más rápida y más segura por esa razón no es que no estemos cercanos a ustedes sino que no estamos donde nos puedan ver y tiene lógica. Los Morlocks, como en La Máquina del Tiempo, la, la sí. película
1: esa la del antigua, me encantaba. Me daba mucho miedo. De chamaco los veías y los veías todos oscuros y les prendían sus ojos.
0: <risa> no, hombre, era buenísimo. Está bien padre. Está, y está bien padre, ¿sabes? El, el libro es muy bueno. Sí, también. La Máquina del Tiempo. Es un poco triste, pero está, está sí. muy bueno. Eh, me gusta eso que, eh, no se te vaya a olvidar antes de que, de que bueno, ya que terminamos y tal, me pasas el nombre de, de esta trilogía de libros ¿Están buenos?
1: Robert J. Sawyer es ganador del premio Nebula okay. Ese, Si llegaste a ver, Hubo una serie muy buena que se llamaba Flash Forward Sí Que hablaba, tenía una premisa buenísima Donde de repente todo el mundo había un apagón uh-huh. Y llegaban a ver su futuro Sí Sí, desgraciadamente solamente tuvo una temporada porque cayó cuando fue la
0: el, el paro de los escritores. Exactamente, porque empezó fuertísimo y eran los mismos escritores que la serie de Lost, ¿cierto? Efectivamente, algunos. Pero pero para ellos esa era sí. la no, joya. Sí, no, estaba buenísima la
1: serie, pero te digo, dio la coincidencia de que en ese momento hubo la huelga de escritores. Así es. Entonces por eso ya no se pudo... Y déjame te digo, el libro... Uh-huh. ¿Hay ah, li- un libro? Sí, está basada en un libro. Y el, ¿Y el libro sí cuenta la historia completa? Entonces, el libro cuenta la historia completa, que ya no sé les cuál. voy a contar el final. No sé, ya
0: sé cuál es el libro que voy a leer ahora.
1: Pero, lo que, pero sí está un
0: poco diferente no de, la, de lo que no es, es la serie. Mira, allá, nada, te interrumpo un segundo. Tengo la primera y la segunda temporada de Héroes, la original. Ah, sí, sí. Y no tengo las demás, o no sé si tengo ahí la tres porque creo que fue justamente por esa época y se fue así. Sí. Iba súper bien, iba súper bien.
1: Se fue,
0: fue, fue de esa época voy a retomar un momento el tema pero a ver el libro de Flash Forward esa es recomendación Ajá. y
1: la trilogía de Homínidos la verdad Homínidos Homínidos que es paralelaje a Neandertal es, es de homínidos y ay, no me acuerdo del tercer libro
0: pero no importa los tenemos que que aquí los tres para que la gente sepa cuáles
1: son literalmente son de mis libros de ciencia de ficción es mi libro que tengo ahí en la cabecera de la cama
0: <risa> oye a ver quiero tocar un tema yo sé que, que ya nos alargamos ya nos alargamos eh, no importa no pasa nada espero que la gente esté disfrutando mucho el capítulo y que pasamos como que de un tema de repente hablar de, de seres extraterrestres y ovnis pero es que me apasiona demasiado, yo sé que a ti también y quiero tocar un tema rapidísimo, ahorita hablabas, bueno hablábamos hablábamos, perdón de estos los Ebony, Sí. hablábamos de, de que posiblemente sean como células inteligentes obviamente y muchas otras cosas más de los ovnis, de los ovnis, de uf todo esto, ¿no? Y cómo puede ser que a lo mejor, justamente como este libro que describes, ¿no? Que son los Neandertales los que Pues extinguieron a los Homo a los sapiens y no como realmente pasó, digamos, en nuestro planeta, ¿no? Pero acuérdense que hay una teoría que es el de las realidades múltiples. Que es hoy en día. Muy. Mmm, no que sea como. como muy apoyada por la ciencia. sino más bien. ...que la gente que estudia... Eh, ...lo que tiene que ver con la física cuántica... ...definitivamente... ...dicen es que no hay lugar a duda... ...o sea si en algún momento... ...un evento de este tipo fue... ...que eh, continuó la vida a través de... ...el Homo Sapiens... ...y se extingue el Neandertal... ...hay otra realidad... ...donde el Neandertal continúa... ...y el Homo Sapiens es el que se extingue... ...y un sinfín de posibilidades más... ...entonces qué hubiera pasado... Nos po- podemos tener un montón de ideas, ¿no? Por eso hay que leer estos libros para saber cuáles son las teorías que tienen otras personas al respecto y verlo como lo que es, ¿no? Ciencia ficción, Así interesante. Es.
1: Pero, como siempre, todo tiene base en... Científica, científica, ¿no? efectivamente. En... Ahí te pueden explicar sin problemas lo que son las computadoras cuánticas... ...lo que es la teoría de cuerdas... Bueno, sin problemas... Ni no, pero, sin, pero bueno, me, me refiero a que de una forma más sencilla... Digerible... Digerible, sí, efectivamente... Y el, y el cómo, cómo lo hacen en una parte especial de, de la Tierra... ...que es en una mina uh-huh. donde los iones del Sol... No, ...no alcanzan a llegar por el material que cubre esa, esa mina... Entonces, okay. ahí pueden poner en la novela lo que es su computadora cuántica.
0: Ok. Bueno, ya existen computadoras cuánticas. Sí, ¿no?
1: efectivamente, pero en esa, en esa novela sí no, está si buena. Léanla. Bueno. Buenísima. Lo que tecnología.
0: te quería comentar es lo siguiente. Así como tú decías que nosotros somos una especie que estamos evolucionando y enfocándonos a la tecnología, a la herramienta que construimos y que luego nos ayuda a diversas, a diversas cosas, ¿no? Como puede ser un avión, o una computadora, o una cámara. Que puede haber, por supuesto, otro tipo de especies que se hayan apegado simplemente a la evolución biológica y que a lo mejor nos lleven 10 mil millones de años pues de tiempo y de evolución y por supuesto, pues obviamente a lo mejor no necesitarían de un objeto tecnológico para viajar de un punto al otro del universo, ¿no? También están los que muchos... De las historias que tienen que ver, por ejemplo, con los sumitas, que hablan acerca de las diferentes especies cercanas a nosotros y que ellos conocen, donde hay unas especies que, como ellos, supuestamente, que ya pasaron por todas estas cosas de la tecnología, no lo dejaron de lado, simplemente decidieron enfocar sus esfuerzos, ya no tanto en la creación tecnológica, sino que ya lo ven como una herramienta que les ayuda en el día a día, y enfocar sus esfuerzos de manera espiritual. ...lo que está... ...no me refiero a, para nada a algo religioso... ...sino a algo con los que todos los seres vivos nacemos... ...y es encontrarnos dentro de nosotros mismos... ...y que te abre la puerta a un montón de cosas, ¿no? Como lo que habíamos hablado de los re- registros akashicos... ...o Correcto, el banco sí. de memorias, etcétera, ¿no? Para el que lo quiera creer... ...yo lo creo, no lo he intentado... ...he estado pidiendo que me manden así como que... ...pues yo no sé nada de, me- de meditación... ...y quiero aprenderlo... ...entonces si alguien me, me hizo un buen libro... ...así... Por favor, no me manden cosas así de de personas esotéricas clavadas que me digan que es por este lado o por el otro. Quiero de verdad como centrarme lo más serio posible en eso antes de empezar, ¿no? Para hacerlo bien, no quiero equivocarme. Pero hay una historia que es súper interesante, que tiene que ver con muchos, 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 muchos abducidos... ...que todo el mundo lo conoce. ¿Alguna vez te has preguntado por qué habiendo tantos extraterrestres de diversos tipos... ...por qué en estas historias de abducciones se repite la figura del ser gris... ...con los grandes ojos, que tiene una boca pero parece que no puede hablar... ...solamente puede como moverla y reproducir como un, que dicen que es como un ratoncito... ...así, cuando trata, o sea, se comunica mentalmente como de hablar... ...que la cabeza es demasiado grande para su cuerpo son demasiado finitos y que se dice que no tienen genitales que no tienen como esas emociones humanas y que además se presentan con otros seres como si ellos fueran los los de avanzada, los que raptan, los que ponen a la gente en las camas y luego por ahí hay otros que pueden parecer humanos o no que están con estos seres ¿Quiénes son esos seres grises? ¿Alguna historia has preguntado? Supongo, sí, sí, muchas veces. ¿Tú sabes cuál es la teoría basada en ciertos relatos que tienen que ver, obviamente, con estas personas, que podemos o no creer, por supuesto, de quiénes son estos seres grises y por qué se repiten?
1: Bueno, lo que viene siendo en cuestión de razas extraterrestres se dice que cada raza tiene su propia agenda. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, los los extraterrestres, los grises... Son o dicen igual que tienen su propia, digamos, su propia agenda, pero también dicen que forman parte o están coludidos con gente de, digamos, el gobierno también. Mira, porque están hasta lo de la base de Dulce. Sí, 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 sí. Sí, entonces yo me he puesto a pensar muchas veces, bueno... Si ellos vienen y literalmente la mayoría de la gente que ve personas grises son, bueno, extraterrestres grises, muchas están relacionadas con abducciones. Sí, sí, sí. Mayormente, o sea, las veces de las abducciones o ven grises o ven grises con humanos o ven este cómo se llama, ven a este cómo se llama a humanos parecidos a los grises, uh-huh. con... entonces vienen. yo siento que ellos vienen más como a hacer la talacha uh-huh. de investigarnos, de literalmente diseccionarnos, de aprender nuestra biología, Mira. cómo funcionamos y cómo pueden, no sé,
0: o sea, sinceramente el por qué no estoy seguro. No estás nada alejado de la teoría. De hecho, le atinaste en muchas cosas Digo, esta no es una teoría mía sí. Es algo que anda por ahí eh, Hay muchos videos al respecto Y es bien interesante porque justamente lo que estás diciendo es bien importante ¿Por qué ellos están involucrados en todo esto? ¿Y por qué nos estudian? Y se supone que hay como dos vertientes de estos grises Estos grises eran seres muy parecidos a nosotros Hace muchísimo tiempo Conforme ellos fueron evolucionando, porque ellos decidieron, así como nosotros, enfocar su futuro hacia los medios tecnológicos, hacia el estudio de tecnología y herramientas cada vez más avanzadas, ellos hicieron lo mismo. Conforme iban avanzando en la tecnología, llegó un punto en el que se dieron cuenta de que esa tecnología podía ser aplicada a la genética de sus cuerpos, con lo que podían hacer que nacieran bebés que fueran más inteligentes que ellos. Al ser más inteligentes, podían obviamente acelerar ese proceso tecnológico y evolutivo, pero ya no podía ser un nacimiento de manera natural. Entonces empiezan a trabajar en la genética para generar, digamos, eh, descendencia prediseñada, que seguramente ya lo pusieron en los comentarios, el ser humano ya lleva mucho tiempo haciéndolo. Yo conozco personas que tienen bebés eh, prediseñados. ¿Prediseñados en qué sentido? Toman obviamente el óvulo, eh, el espermatozoide, pero seleccionan y hacen como pequeños upgrades de ciertas cosas que han ido pues, poco a poco a la humanidad. Somos fantásticos, la verdad, en este tipo de cosas avanzamos muy rápido y la tecnología ayuda a que cada vez el avance sea mayor. ellos les pasa esto y empiezan a hacer cada vez más evolucionados, digamos, pero hacia la parte tecnológica. Llega un punto en el que obviamente la cabeza es muy grande y ya no puede pasar por el órgano femenino, es imposible. Sus cuerpos empiezan a ser más menuditos porque ya no necesitan, eh, digamos, esa parte. O sea, nosotros el ser humano, ¿por qué los hombres tienen barba? ¿Por qué producen testosterona? ¿Por qué son poco más grandes, porque las mujeres tienen las caderas más pronunciadas, etcétera, etcétera porque la biología, la naturaleza nos dice, tú y tú tienen que continuar la especie entonces se tienen que atraer sí o sí para que la especie continúe, obviamente al ya no necesitar la reproducción sexual, porque ya es por medio tecnológico, se empiezan a perder esas cosas, se empiezan a, a perder los genitales y además ellos lo provocaban ya no hay nacimientos naturales las cabezas más grandes, los cuerpos más menuditos porque ya no importa, y como ya hay telepatía, poco a poco se va disminuyendo todo lo que tiene que ver con Así la quijada, los músculos para hablar, y etcétera. Por eso cuando ellos, se suponen, tienen este momento telepático, solamente se queda ese pequeño, digamos, eh, rastro de lo que alguna vez fueron cuerdas bucales, boca y tal, pues quizás hace un pequeño sonidito, ¿no? Que a lo mejor ellos ya ni siquiera lo escuchan porque no tienen orejas, es muy raro. Entonces estos seres, cuando van a, eh, apresurando su evolución y además controlando hacia dónde va su evolución, hacia este tipo de seres que ya no están pelo y, y muchas cosas más, ocurre una cosa que es terrible. Los seres humanos tenemos algo que es muy difícil de describir y que a veces... En muchas historias de abducciones y otras cosas, incluso nosotros como seres humanos no podemos explicarlo a la perfección. Nosotros sabemos lo que significa el amor, pero ¿te has detenido a pensar exactamente qué es el amor? El amor no es atracción sexual. ¿Qué es el amor? Es muy fácil decir, el amor es cuando te atreverías a morir por alguien más. ¿Seguro? ¿Puedes amar un objeto? ¿Te puedes amar a ti mismo? Tu amor hacia otra persona es más fuerte que el de tu madre hacia ti. ¿Qué es exactamente el amor? ¿Qué es lo que hace que nos mueva de esa manera? Un perro se come a sus crías y a otros no. Sin embargo, podemos amar al perro y y nos damos cuenta de que el perro ama a sus crías después de que crecen. ¿Qué es exactamente el amor? Aunque no podamos quizá totalmente eh, definir la palabra y llegar a un acuerdo total de lo que es, sí sabemos que los seres humanos sabemos lo que es el amor y no solamente es emoción muchas otras emociones cuando ocurre algo terrible no importa de qué nacionalidad seas ni nada lo primero que tratas es de salvar a los niños ¿cierto? claro, sí. tiene que ver con la especie pero también tiene que ver con emociones que son únicas del ser humano que nos hacen hacer cosas en contra de lo lógico en contra de, del avance tecnológico primero defendemos a la familia y tal. ellos pierden totalmente este tipo de emociones, se vuelven fríos como una máquina, pierden totalmente las emociones al punto de que empiezan a comercializar seres como ellos prediseñados con la mente totalmente desconectada para que otros seres extraterrestres compren por decirlo así, compren, ¿no? O sea, no sé si los compran o los intercambian o, o cómo llegan a esos acuerdos, pero adquieren a estos seres que ya no los ven como seres vivos. Son como androides prediseñados biológicamente para que hagan ciertas tareas y se convierten como en esclavos que solamente necesitan un poco de un líquido y, y luz y con eso pues no tienen ni siquiera manera de expulsar eh, secreciones porque están demasiado avanzados, son... ...muy perfectos en ese aspecto... ...y entonces los tienen y trabajan por ellos... ...por eso te abducen... ...estos seres que la gente... ...comenta que al verlos sienten que no están vivos... ...es como si hubieran perdido el alma... ...¿me entiendes? Sí. Es como si hubieran perdido el alma... ...y además están acompañados de otros seres... ...que son los que los mandaron... ...pero quien te quiso abducir no fue esa... ...raza de seres, fueron otros... ...sin embargo dicen que hay unas colonias... ...de estos mismos seres grises que todavía tienen un pequeño pequeñísimo rastro de lo que podríamos determinar como alma y entonces ellos están tratando con una especie parecida a lo que en algún momento fueron ellos mucho menos evolucionada de buscar la manera por medio de su tecnología de revertir el proceso que los llevó a perder su alma combinando sus genes con los nuestros hasta que puedan tener una nueva raza muy evolucionada pero que no sea carente de alma quieren volver a tener eso que es lo más importante del universo y que nosotros los seres humanos tenemos y de sobra que es lo que atrae a tantas especies porque es como si nosotros los seres humanos por alguna razón seamos sumamente especiales eso es lo que los atrae pero no deben intervenir y en la en la digamos en secreto estos seres extraterrestres nos abducen porque quieren eso que nosotros tenemos y que ni siquiera pueden definir por medio de la tecnología me parece ultra ultra interesante y además muy triste de cómo llegaron a eso porque Dicen que las cosas pequeñas se repiten en grande y al revés. Lo que es abajo es arriba y lo que es en tus células es en las estrellas. Lo pequeño eh, se repite hacia lo grande. ¿Cuántas personas que están escuchando o viendo el podcast no pensaron en algún momento que también nosotros nos hemos convertido en algún momento de nuestras vidas en algo así? Donde solamente importa el trabajo, el cumplirlo, en llevar dinero a la casa, en levantarte el día siguiente para trabajar, para cumplir, para llevar dinero a la casa, y un día te encuentras a los 86 años, 90 años, en una cama, en un hospital, y dices, desperdicié absolutamente toda mi vida. Nunca me detuvo un momento a observar un atardecer en silencio, en tranquilidad. Todo el día estaba escuchando lo que estaba sonando en la radio, todo el día estaba leyendo lo que otras personas estaban viviendo. Porque nos habían dicho que eran las personas más importantes... ...por ser más hermosas, por, ser, por tener más dinero. Y al final, ahora que voy a partir a esta otra vida... El, ...la computadora, el teléfono y la tecnología no importó para nada... ...y fue lo único que me importó. ¿Te das cuenta? Como si se repitiera esa historia. No sé si sea real o no, por supuesto. Pero me parece sumamente interesante porque de ser real... ¿Tendríamos que replantearnos nosotros como humanidad qué tan importante es el avance científico? Por supuesto, es enormemente importante, pero creo que también es enormemente importante reconocer que somos animales, que tenemos un alma o como le quieran llamar en su religión, si la tienen o no, que somos importantes y que importa el lugar en el que estamos en el cosmos, este planeta, cuidarlo, volver a conectar, detenernos un momento, ser felices... ...entablar una conversación... ...digamos este... ...jugando con el perro... ...con nuestros hijos... ...con nuestros familiares... ...para no convertirnos en un momento... ...en una máquina viviente... ...como lo fueron ellos... ...de verdad me parece... ...perdón que de repente... ...me ponga así como filosófico... Pero ...eso es que me encantan... ...estas historias... Sí. ...me encanta. ...¿tú qué piensas de eso... ...Isaac? Es que sí... ...realmente...
1: ...este... ...hay dos tipos de evoluciones... ...como lo, como lo íbamos diciendo... ...no... ...la evolución hacia la tecnología... Cuando evolucionamos a la, hacia la tecnología, lo que queda realmente es el pensamiento. Y la parte humana, llámese lo que es el cuerpo, uh-huh. ya es ya es obsoleto para, para el pensamiento.
2: Uh-huh.
1: Se, lo que se busca es ya crear esa parte de perfección, pero esa parte de perfección no la vamos a encontrar en nuestros cuerpos, seamos sinceros. Entonces, al tratar de evolucionar tecnológicamente el pensamiento, lo que siempre han querido hacer, implantar nuestra memoria, nuestro pensamiento, literalmente en algún, digamos, un disco duro, en un objeto, y que ese objeto permanezca y siga evolucionando a través de la tecnología y realmente tú lo que tú lo que dices lo que nos hace humanos es eso nuestro cuerpo nuestras emociones nuestro sentir por eso cuando se trata de evolucionar a ese aspecto perfecto quedan de, quedan afuera todas lo que son las emociones porque las emociones son variables en una ecuación que no tiene cabida dentro de ese eh, eh, dentro de ese, digamos...
0: perfecto pro, Programa
1: de... Ándale, dentro de ese programa de computadora, por así
0: decirlo. ¿Has visto el arte que generan las computadoras? Sí. Ok, yo, yo lo veo así. Está súper padre y bla, 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 bla. Va a llegar un punto, por ejemplo, me gustan los tatuajes. Uh-huh. Y una vez una persona me dijo, mira, hay una máquina que tatúa. Así es. Y tú ves los tatuajes y quedan perfectos. Y digo sí está padre pero no lo haría el arte que produce el ser humano es una mezcla entre lo casi perfecto y la imperfección del ser humano efectivamente entonces siento que estos seres en su búsqueda de la perfección se convirtieron exactamente en máquinas perfectas imperfectas como seres vivos efectivamente y ahora tienes que regresar a eso Qué difícil debe ser
1: sí es que es muy difícil o sea sabemos que hay momentos de nuestra historia
0: donde no podemos volver atrás sí JJ20 es otra cosa, pero bueno. Bueno, bueno. Es que estoy leyendo pero... ahorita, por fin. Caballo de Troya, voy a la, a la mitad del primer libro. Dios, sí, no lo no, o sea, Yo lo leí
1: cuando <ríe> estaba en la primaria.
0: Dios mío. Con eso te digo todo.
1: Estaba como en quinto de primaria y lo empecé a leer. Pero sí. A lo que me refiero es que hay momentos de, de la humanidad donde pasamos cierto punto, como lo que decías, ¿no? Donde tan solamente con las especies hay especies que ya no vamos a poder volver a, a tener porque ya
0: si, sí, destruimos su hábitat destruimos su hábitat y todo matamos. eso literalmente sí. las extinguimos
1: si, sí, son momentos que ya no, ya no van a pasar y en la búsqueda de esas cosas estamos perdiendo muchas cosas el alma, efectivamente nuestra esencia uh-huh. al buscar todo ese tipo de cosas vamos a terminar porque es este momento donde o quieres ser perfecto no quiere ser imperfecto,
0: ¿no? Evolucionado tecnológicamente. Efectivamente. Yo creo que lo, lo mejor es el balance, ¿no? Un poco de sí. los dos. Oye, Isaac, ahora sí, wow, qué. Sí, sí, no. Cada vez vamos rompiendo más récords. Sí. Te agradezco mucho, el ovni. No, Yo le verdadero. quiero dar un mensaje rápidamente a la gente antes de super agradecerte que estés aquí. Por supuesto vas a regresar en un en vivo y mucho más. Quiero dar un mensaje a la gente nada más y rapidísimo por todo lo que hemos hablado que tiene que ver desde, desde las sectas, eh, los extraterrestres, los fantasmas, los diversos puntos de vista de las cosas, los videos falsos, los videos reales, esto que ahorita terminamos hablando de los grises y cómo perdieron el alma. Yo les recomiendo eh, algo que, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en la vida. Cada cosa que hagan, o sea, perdón, cada cosa que hagan, háganla con toda la pasión del mundo vivan cada segundo si se equivocan y les duele también disfruten cada segundo de dolor porque es irrepetible eso es lo que está súper padre yo no sé qué es el alma no sé definitivamente exactamente qué es el amor pero yo les agradezco y creo que el amor es justamente lo que se ha hecho en esta comunidad paranormal donde la gente comparte muchísimas cosas los invitados, las invitadas cada uno de los seguidores y seguidoras cada persona que comenta que deja sus comentarios que esparce buena vibra yo creo que está ahí y tenemos diversas ideas opinamos distinto pero no nos enjuiciamos, lo cual es me encanta de esta comunidad me mandaron muchos mensajes diciendo de felicidades llegaste a 100 mil no yo no llegué a 100 mil llegamos a 100 mil y vamos a llegar a un millón y vamos a llegar a muchos más porque como las abejas o como las hormigas esta comunidad paranormal es en conjunto y Isaac bueno Isaac, perdóname <ríe> así no me vayas a decir Felipe eh. Pepo. <ríe> Isaac amigo este, yo te agradezco mucho porque ahora oficialmente ya eres este, parte de la comunidad paranormal, te tienes que poner uno pero con el loguito de, claro, por de la comunidad aquí en el hombro <ríe> y este algo que le quieras decir a, a la gente antes de que nos vayamos
1: bueno, antes que nada, agradecerte por haberme invitado. Realmente tú ya lo dijiste. este Lo padre de, de esta comunidad que has creado es que es un, un lugar donde mayormente lo que se comenta es las historias de las demás gentes y que las propias gentes comentan sus historias. sin Y que digamos que... Es un lugar seguro para poder contar cualquier tipo de cosa asombrosa que nos haya pasado, que le haya pasado a cualquier gente. Sí. Entonces, de antemano, te felicito por esto que estás haciendo, no, por, es, por esta divulgación de todo lo que la gente dice, que realmente sabemos que hay cosas muy padres, hay cosas muy escalofriantes, hay... De todo aquí. Y muchas gracias por haberme invitado. Realmente de igual quiero agradecer a las personas que me compartieron amablemente sus historias. Y tenerles confianza para que se puedan ese, compartir aquí. ¿Sí? Saluda a mi familia. A todos. ¿Sí? A belleza también. Saluda belleza. Y pues nada. pues Gracias por todo. ¿eh? La verdad me encantó estar aquí. Hablamos de todo. Y hasta terminamos con algo tan introspectivo como importante como qué es el amor realmente Me fascina o sea el alma no el, el alma. alma o sea realmente yo creo que si no se han hecho esa pregunta por favor hágansela
0: muy bien te agradezco de verdad muchísimo y ya nos vamos a despedir porque ya estuvo estuvo muy largo de verdad muchísimas gracias tienes que regresar tienes que regresar por supuesto eh, creo que en dos o tres viernes es cuando vas a venir para el en vivo De hecho, la gente va a ver este este video y el lunes y me parece que inmediatamente el viernes vienes con nosotros para que sigamos hablando del tema. Yo les recuerdo, eh, soy su amigo Fepo y pueden seguir al Podcast Paranormal en todas sus redes sociales. Lo pueden encontrar en diversas plataformas. La forma más fácil de saber cuáles son las plataformas, cuáles son las redes sociales. Entren a la página de internet paranormal.fepo.mx, manden sus evidencias, historias y experiencias. Al correo electrónico paranormalfepo.mx, y yo les recuerdo: este capítulo se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.